1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Estamos aqui para mais um Ciência Sem Fim. Aqui, ó, ontem, ó, teve o grande Caio Gomes aqui. Fizemos um tour aqui pelo estúdio novo, então vocês já conheceram. E hoje, quem está aqui comigo, o grande Rodrigo Nemen, um pesquisador aí, astrônomo profissional. Vocês que pedem aí, tá aí, tá vendo? Hoje é um cientista, cientista raiz mesmo. Daqui a pouco nós vamos conversar muito, que tem muita coisa legal aí. E todas aquelas dúvidas que vocês têm aí de buracos negros aí, eu tenho eu anotei aqui ó na cabeça que eu vou perguntar para ele, para vocês aí. Antes da gente começar, aqueles recadinhos da paróquia para vocês. Nosso patrocinador aqui é Insider, hoje com a Tech T-Shirt, aquela camiseta que não amassa, não tem cheiro. A camiseta muito boa, com aquela regulação térmica para você poder usar agora no verão, ó... Rodrigo ganhou um presente aqui, ó. Opa! legal. Muito ó, da, obrigado. Na Insider Store, <risos> muito legal mesmo. Ciência 12 é o é o código. QR code tá aí na tela, o link tá aí na descrição. Então passe lá na Insider, valeu Insider. Feliz 2022, aí para a galera da Insider que é muita gente boa com a gente. Tá aí sempre. Então tá aí o recado. Tech shirt, a camiseta aí da Insider Store. É, temos emblema, né, Mulambo? Joga o emblema aí na tela. Olha aí, ó, Rodrigo, seu emblema, O que, que você achou? Aí, ó. Tá isso, dominando o um, um buraco
2: negro ali, ó. Eu tô... <risos> Fiquei um pouco com medo de, de mim mesmo aí. Tô parecendo um vilão ah, do universo vilão Marvel. Da Marvel, aí. né? Domina aí, ó. Tá certo, é isso aí mesmo. Ou um vilão dos filmes do James Bond, alguma aí, coisa assim. Ó.
1: Isso mesmo. Pra resgatar, é astrofísico BN. É isso, né, Mulambo? E o artista, quem que é mesmo? Vitor Teixeira. Vitor Teixeira. Então, obrigado, Vitor. Ficou legal pra caramba. Pra interagir com a gente aqui, no final, já sabe, 15 perguntas de 150 Sparks. Então, prestem atenção na aula hoje, hein? Presta atenção na aula. Senta aí, ó. Tô vendo que tem lugar aí na frente ainda pra você sentar, hein? Senta aí e venha perguntar, hein? Porque é um assunto legal pra caramba. E a nossa querida Lego Dealers aqui, ó. Com o nosso ônibus espacial Que nós estamos ajeitando tudo aqui Vamos começar a montar ele Então valeu aí galera da Lego Dealers, Você que quer um, um Lego diferenciado Passe lá na Lego Dears, está aí o site ó Então os caras tem Todos os Legos lá, de várias coleções Star Wars, Marvel Tudo legal pra caramba, valeu É isso aí, então Dados dos recados, foram esses né Mulano Certinho? Show Rodrigo cara, obrigado por ter aceito O convite aqui pedi desculpa para você que estava marcado semana passada mas o estúdio ainda estava em obras e aí a gente teve que remarcar para hoje obrigadão aí pelo pela compreensão valeu demais viu? e obrigado aí por ter aceito o convite eu que agradeço é um grande prazer estar
2: aqui conversar com você
1: fantástico show, show demais é, todo mundo que vem aqui cara eu sempre peço para começar contando assim a história né um pouco e até para o pessoal aí para incentivar né o que, que foi um incentivo para você seguir nessa nessa área e tudo. Então, já teve gente aqui que falou: "Ah, quando era criança sempre quis ser astronauta", o Naelton, né, teve aqui, né, o Naelton que é astrônomo também, né? ele falava: "Ah, não, quando eu era criança queria ser isso". Aí comecei a ver aquilo, sempre tem alguma coisa que te te pesca, né, e fala: "Cara, quero seguir essa carreira aqui". <risos> Conta para nós um pouquinho da sua história aí,
2: então. Um pouco da minha história. Bem, é, eu cresci numa, numa cidade que tinha céus muito limpos, né, eu sou, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, lá, cidade de Passo Fundo. Ah, oh, que legal. E, então, tinha sempre livros espalhados pela casa, eu acabei desenvolvendo interesse natural pela ciência com os livros que meu, meu pai e minha mãe deixavam lá, muita sede de conhecimento, e com o céu claro, de, de passo fundo, eventualmente, quando eu era criança, eu subia no telhado de casa, que eram aquelas telhas que você tem que andar com cuidado, porque, é, é, não me lembro agora o nome do material. Para não quebrar, Para não quebrar, né? Para não pelo, é, pelo teto, né? É, exatamente. Então, eu subia no telhado e, e ficava olhando o céu, né, contemplando... E acho que já tinha uma receita aí para um astrônomo, né? Uh, e acabei seguindo esse... acabei perseguindo esse interesse, né? Uh, os meus pais estimularam, é claro, né? Porque, bom, pelo menos naquela época, mas acho que até hoje, assim, tem muitos lugares que se você cresce e a opção de seguir uma carreira científica é muito estranho, uma, é uma grande exceção à regra, né? Uhum. Então, por exemplo, é, na época que eu estava crescendo, sempre tem aquelas coisas... É, todo mundo quer ser médico. É, ou, tem aquelas profissões que são advogado, muito populares. Advogado, engenheiro, né? engenheiro <risos> né? E apesar de ter tido uma certa, algumas sugestões dos meus pais, assim, tem certeza que você quer fazer física. Eu fiz física na faculdade, Entendi. tá? É, tem certeza que você quer fazer física, assim, tipo, meio, provavelmente eles tinham um desespero interior que eles não exteriorizaram, mas, mas apesar de algumas sugestões, assim, eu, depois que eu falei, não, eu quero fazer física, eu tenho eu sou apaixonado por ciência, eles sempre estimularam, não, não me repreenderam e eu acabei, bom. Estamos onde estamos.
1: <risos> Mas aí você, você nunca pensou em fazer astronomia, não? Quando. de graduação direta? Uh,
2: pensei, pensei sim. pensei é, Tinha uma grande paixão. Tenho, né? É, sempre tive uma grande paixão pela, pela astronomia. E acabei fazendo onde eu estudei, que eu estudei lá em, em Porto Alegre. Não tinha, na época que eu estudei, não tinha curso de graduação em astronomia. Na verdade, naquela época, estamos falando de. Estamos falando aí de um pouco mais de. Bom, 20 anos atrás, né? Não, era um único curso de astronomia no país. Que era ali não, no talvez né? dois. É, no Rio. É, eu acredito que o curso de astronomia em graduação na USP ainda nem, é, nem existia não, ainda. E, e daí eu acabei fazendo física. Mas, é, mas deu tudo certo, né? Legal. Uhum. E aí na física você
1: sempre foi pra, pra essa área. Porque a física tem várias áreas, né? Física teórica, partículas uhum. e tal. Mas você sempre era voltado assim pra tipo, astrofísica... Lá onde você estudou, tinha na, na, tipo, em nível de pós-graduação, aí tinha, né? Essa parte de astrofísica.
2: Tinha, tinha, tinha. Então. É... Tinha esse, esse interesse latente, né? Eu começando lá na faculdade, perdido, carregando livro de cálculo, física básica, e aqueles assuntos de, de início de curso de física, apaixonado, sempre fui apaixonado por, por, por física e astronomia. E, na verdade, foi um pouco um acidente que me levou a me especializar em astrofísica. Ah, na verdade, legal. foi um pouco um acidente que é, andando pelos corredores lá do Instituto de Física da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Famosa URGS. Famosa URGS, né? <risos> é... Encontrei um cartazinho de oferecendo uma oportunidade de iniciação científica. Ah, que que é a iniciação científica, para quem não sabe, é... É, são oportunidades para os estudantes de graduação que estão fazendo algum curso, por exemplo, aqui nesse caso, física, mas também uh, ciências biológicas. Também, tem... Então, iniciação científica é uma oportunidade para o estudante começar a trabalhar em pesquisa uh, muito antes de se formar, inclusive, né? e, e ser orientado por alguma professora, um professor, um cientista, e trabalhar no fazer científico, né? E daí tinha um cartazinho lá, Núcleos de Galáxias Ativas. Ah, oh, que maneiro. É, favor, contatar a pro professora Thaisa. Ah,
1: já era isso que eu ia falar, porque ela no Rio Grande do Sul. Por Fa favor, é muito con famosa, favor né?
2: contatar a professora Thaisa. É, e daí eu fui lá, peguei, né, bati na, na porta da, da, da Thaísa. Eu falei, olha, professora, estou interessado aí, nessa... nem sabia o que, que era núcleo de galáxia ativa, mas assim, que parece, parece divertido, vamos lá. E mal eu sabia que tinha, sei lá, 15 ou 20 outros estudantes que também foram lá batendo a porta da Thaisa. E até hoje eu não entendo por que, que ela me escolheu para essa, essa, essa. Era uma bolsa, daí vinha com uma, um dinheirinho, vinha um um, né que a gente estudante sempre está faltando dinheiro. Sempre. Então, se tem a remuneração junto... Porra, é ajuda pra caramba. E até hoje eu não sei por que, que ela me escolheu para essa iniciação científica, mas foi aí que nesse, nesse acidente, talvez nem tanto acidente assim, né? Que comecei a trabalhar com astrofísica. Que legal. Uhum. É, porque
1: dentro da física sempre vai ter, né? Uma turma que gosta de astrofísica, uma sim, turma que gosta sim, de física sim. teórica, outros que gostam... Eu, eu
2: arrisco a dizer que uma boa parte dos estudantes que entram em Física... Tem, entram com interesse em Astronomia. É, dizer, né? porque assim... tem esse
1: negócio né? Do, uhum. de não fazer Astronomia direto. né é.
2: tem Mas isso. tem um número grande que vão fazer é. Física com, pensando então, em Astronomia. Eu vim, eu
1: vim estudar aqui em São Paulo uhum. porque... É, quando eu fui fazer... Eu sempre quis fazer Astronomia. Eu ia fazer Astronomia mesmo. Queria fazer Astronomia no Rio de Janeiro até e tal... Aí o Daminelli escreveu uma, um artigo na Super Interessante e eu escrevi uma carta para ele. E ele me respondeu, entendeu? E que aí ele maneiro.
2: Falou, é. E ele
1: respondeu a carta. É maneiro demais, cara. Porque uhum. ele falou assim, ó, vou te dar um conselho. Não faz astronomia direto. faz um Ele deu esse conselho. Faz um outro curso, tipo física. Aí ele falou, ó, aqui na, aqui na USP tem geofísica. Porque você não sabe qual é o futuro. Então você vai ter uma outra graduação, <risos> cara. Maneiro, eu já falei isso aí para ele, entendeu? Eu já fiz uma live no meu canal. Eu e e bem, bem
2: pragmático, inclusive pragmático, o conselho cara. dele, né? Olha, Não, só. foi um
1: belo conselho. Uhum. Não sei se foi belo, mas foi, foi interessante. Aí eu vim fazer geofísica e fiz, e fiz geofísica e ia fazendo todas as matérias de astronomia. Aí depois já contei que pro pessoal que eu tive uma desilusão que tinham três astrônomos ali no IAG conversando, e ia ter um eclipse da Lua. 94.
2: 94,
1: sabe? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Quando que, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Aí os caras, que eclipse? Eu falei, cara. Acho que, acho que... <risos> Depois acabou que eu fui ver o eclipse até com o Busco, que era o um cara que observava e tudo, né? Uhum. O grande Roberto Busco e tal. Uhum. Mas. Mas então tem sempre esse negócio, né? O... E também na época é isso que você falou, né? Uhum. O curso de astronomia, mesmo graduação era no Rio de Janeiro. Sim, né? sim. Mas você
2: mencionou a, a, o, o Augusto Daminelli e os escritos dele na super interessante, né? Você mencionou isso. isso aí. E eu também eu li, eu devorava as revistas super interessante daquela época. Que eu me lembro assim que eram matérias profundas. Era? Eles escreviam, eram uns textões assim profundos, dissecavam os assuntos e tinha lá a coluna do Daminelli, tinha. que eu devorava, né? Porque não, é, era a internet nascendo, né, não era tão Exato, popular tinha, quanto era né? hoje em dia. É, então, se você queria saber de astronomia, você tinha que ir nas revistas Exatamente. comprar na banca o, jo, o João Steiner, só que grande, saudoso João Steiner. O João Steiner. As colunas dele lá, nossa, não é super interessante. É. Né, Muito uma... fã. Mas vou te falar que revista de astronomia eu gosto até hoje. Eu compro é? todas.
1: Uhum. Eu acho demais revista, porque eu acho legal, porque o pessoal. Te... Eles escrevem um pouco. A mais... gente até tô falando disso antes, né? Eu acho que na revista, o ca... por incrível que pareça, porque revista tem um custo, né?
0: Uhum.
1: Mas por incrível que pareça, na revista você encontra coisas mais profundas do que você encontra na internet. Uhum. Então o cara escreve um artigo. Pô, eu tava lendo até essa semana um artigo na, na Astronomy. Sobre a descoberta de Netuno, pô, o cara conta a história, assim, é lindo o jeito que o cara conta. Uhum. Você vai procurar na internet, você não acha, a, a sua revista
2: preferida <risos> é Astronomy?
1: Cara, eu assim, eu gosto, de, depende do que, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu leio Astronomy, leio a Sky Telescope. Sky Telescope, adoro né? Sky Telescope e gosto muito da. Eu acho que a minha preferida nem é, é aquela da Inglaterra Astronomy Now. Hum, eu, uhum. acho, eu acho ela muito muito legal mesmo e tem uns artigos muito muito interessantes então uhum. é, leio até hoje assino na verdade ela ah, em casa e tudo. hoje tem essa facilidade né uhum. ah então mas a minha minha história aí que é essa aí e por conta disso né que não tinha né o curso o tal do curso de astronomia para
2: fazer era todo mundo não, no tinha. Rio de Janeiro era lá no, no Valongo lá no né? Valongo, Valongo né? isso assim, lá no assim, Valongo assim. Pô, legal, então, E, a, e agora tem. Bom, eu o Valongo, né? O, o Grande Valongo tem o curso da USP de astronomia. E tem em, em, na, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, eles também tem um curso de astronomia também. Ah, oh, que legal. É, até fico pensando se deve, deve ter mais cursos de astronomia, não sei, gostaria de saber. Ah, então vocês aí que perguntam sempre, <risos> ó. Tem, tem
1: como fazer. E isso aí que o, que o Rodrigo falou, é o que eu falo para muita gente esse negócio aí, porque eu fiz isso aí também de você fazer a iniciação científica. É um negócio muito importante, cara. Uhum. Até importante para ver se você, vamos dizer assim, tem uma certa habilidade para coisa acadêmica, né? Porque tem sim. gente que não tem, que não tem problema nenhum sim, também. Sim, sim, sim. Mas ali você começa a ter, ler artigo, resumir artigo, fazer, Sim, pegar os primeiros dados. Sim, a iniciação dados.
2: científica é, é espetacular, fazer uma iniciação científica é uma aventura de descoberta científica, mas também de autodescoberta, de, 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 de se Exatamente. descobrir, é, a, até mesmo despertar mais a paixão né, da, pela ciência. Uma coisa que, que eu percebo assim... Bom, é uma questão da, da, do, do ensino, do, do ensino universitário e bom, e ensino, ensino médio, que normalmente você, é uma postura muito passiva que se exercita dos estudantes, no sentido que eles estão lá olhando as aulas, são, ficam... Só recebendo. Só recebendo informação, né? É, vendo as aulas, lendo o livro... Mas a iniciação científica, você passa para uma postura ativa, construtora, em que você está, as perguntas, as, as grandes perguntas científicas, uh, ninguém sabe a resposta, tá? não tem a resposta de um problema científico em aberto no livro-texto, lá Exatamente. as perguntas mais interessantes ninguém sabe responder. E isso é uma coisa que não se fala normalmente nos cursos de graduação, né? É. É, as respostas estão prontas em algum lugar, o professor dá problemas para os alunos resolverem que ele já sabe, ou ela já sabe a resposta, né? Exatamente. E nessa iniciação científica não é assim. É, é isso
1: mesmo. É, acho que ali na graduação você aprende meio as ferramentas, né? Sim. Para um dia você usar e tentar uhum. chegar perto de alguma uhum. resposta, né? Porque tem vários problemas aí que são, são cabulosos demais, que não tem mesmo, não tem mesmo. Uhum. Mas é legal demais fazer a iniciação. E outra também que eu falo pro pessoal, que é até para você ver se aquilo... Igual você foi lá, fez com a Thaisa no, nos AGNs lá, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais disso uhum. aí, que é legal pra caramba. Talvez fosse uma área que você não gostasse, né? Sim. Na hora que você começa ali, ler, fala, aí, cara, não é essa área, né? Gosto mais, sei lá, de planeta. E uhum. aí pra, né para outro lado, né?
2: Sim, pois é, eu, no meu caso foi uma trajetória muito linear, a minha trajetória acadêmica, assim, eu não, não, não saí muito do caminho, mas eu acredito que o meu caso é uma exceção mais Entendi. do que a regra. Né? Eu, eu vejo que os meus alunos geralmente têm uma trajetória muito mais é, rica, mas não, não linear do que a minha.
1: Entendi. Uhum. E aí você foi fazer mestrado aonde? Aqui
2: no, no IAG, já eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ah, lá em Porto Alegre. Tá. Parte do meu doutorado eu passei nos Estados Unidos. Ah, e é legal. Vou uhum, contar essa parte sim, aí, porque eu... você
1: viu um cara lá famoso, né? Que hoje está no espaço, né? Você estava me falando antes aqui. Sim, sim, sim. Ah, sim, não, isso aí foi depois, né? Foi depois, ah, foi tá. depois. Vamos é, chegar lá, a vamos a gente chegar
2: lá. Mas eu passei passei um tempo do doutorado nos Estados Unidos, ah, é, daí concluí meu doutorado em astrofísica, daí realmente um astrofísico mesmo, né? E pois é, depois seguir fui seguindo, me tornei pesquisador, né? E trabalhei anos e anos como fazendo pós doutorado, que depois do doutorado tem o pós doutorado. Exato. Mas o pós-doutorado, que é... Para quem não sabe, o pós-doutorado é, é um emprego de pesquisador que você fica o seu tempo integral fazendo pesquisa na área que você é apaixonado. Né? Uh, e daí, a característica do pós-doutorado é que tem, geralmente, data marcada para terminar. Né? Então, não é um emprego assim permanente, né? é um emprego... Geralmente dois anos, você está lá, no meu caso, pesquisando buracos negros durante dois anos e depois tem que procurar um, um outro pós-doutorado, ou tentar conseguir um emprego como pesquisador, professor, ou... mas o pós-doutorado é um elemento uh, bastante comum na trajetória acadêmica, científica dos pesquisadores. É, sim. Uhum. É, e vale lembrar também que não é um título, né? Não é um é, título, não, não é um tem, título. não é... Exatamente. Quem coloca que título de pós-doutorado é, tem alguma coisa é, errada aí, viu? É, tem, tem muita gente que coloca. Tem muita é, mesmo? Gente que... é mesmo? Muita gente. É mesmo? Muita, me muita. Não me diga isso, Sérgio. Tem
1: muita gente que coloca no currículo como título pós-doc. Ah, eu tenho pós-doc... Ah, tá. é, você tem que falar pra pessoa, não, mas não é um título, cara, entendeu? Ai, você pode ai, não ai. concordar, mas não é, hum, entendeu? é. Não é. <risos> não é isso Sinto aí é eu... muito mas não é é não é você <risos> fica pesquisando né normalmente em parceria né com um pesquisador né você uhum. não, não é orientando dele né mas você é um parceiro é né? o fellow né que o pessoal costuma chamar né ali né é, e... tem
2: tem tem pós doutorados que é independente assim, é, você não tem ninguém te supervisionando que foi no meu caso meu pós doutorado é, eu consegui uma bolsa da nasa inclusive que eu estava te falando antes isso, que eu fui... Isso, Eu aí. trabalhei lá na NASA quatro anos com um pós-doutorado que, basicamente, eles me pagavam, trabalho no que você quiser e o importante é publicar. Publicar Sim. artigos, porque no caso dos cientistas, né, a métrica do cientista, né, do vendedor, lá o vendedor... O vendedor de carro, a métrica é as vendas por mês, né? Tipo, o cara vendeu muito, a, a, a vendedora vendeu um monte de carro, a métrica é o número de carros vendidos. Um, um pesquisador, um cientista, a métrica não é aquela coisa de ficar contemplando o céu e pensando nos mistérios do universo. É tem isso também né tem tem é, isso é uma coisa muito importante inclusive mas mas nós somos julgados nós somos é. É, a nossa performance é julgada e a métrica é artigos Sim, é, nós mesmo. temos que publicar a nossa pesquisa e nós somos julgados por isso né exatamente
1: uhum. mas aí o pessoal tem muita dúvida você que trabalhou uhum. lá na nasa né muita gente pergunta assim ah tem como eu trabalhar na nasa como que eu faço e tal Explica para a gente como que você chegou aí ir para a NASA, como que foi?
2: No meu caso, particular, bom, em primeiro lugar, sim, dá para ir trabalhar na NASA, que é, tem, tem vários exemplos de, de amigos, é, inclusive outros brasileiros que trabalharam ou trabalham na, lá na, na, em alguns dos diferentes centros da NASA, porque a NASA tem vários diferentes centros nos Estados Unidos, tem pelo menos cinco Uh, in uh, centros da Nasa que na verdade não é centro né porque não é, é são instituições yes. da Nasa nos Estados Unidos uh, no meu caso em particular eu concluí meu doutorado e e estava pensando um o que, que eu vou fazer agora que qual que é o meu próximo passo então eu já tinha publicado vários artigos foi um trabalho sensacional com orientação da da, Thaísa. da Thaísa Stork Bergman e a gente fez um trabalho muito bacana. Sou muito grato pela, pela orientação dela, pelo tudo que eu aprendi dela no fazer científico, na prática. Né? E comecei a mandar meu currículo para diferentes lugares. Tá? Mandei para uns 30 lugares diferentes é, na Europa, nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil. Eu me lembro que eu também aqui na, eu queria, pensando em vir para a USP fazer o pós-doutorado. E daí um desses lugares foi a NASA, foi uma, foi uma oportunidade que eles chamam de Fellowship, Sim. que é basicamente, é, é, como, é, uma, é como se fosse uma bolsa prêmio, é, que é muito competitiva, assim, é, você concorre com pessoas do mundo inteiro, né, que estão pleiteando essa, essa bolsa de, de pesquisa para trabalhar em alguns dos centros da NASA. E daí o bacana é que você escolhe onde que você, onde, em qual dos centros da NASA que você quer ir trabalhar, você, você mesmo elabora o seu projeto e se eles te escolherem, você vai fazer a pesquisa que você quer fazer independente. E foi isso que eu fiz, eu escrevi um projeto, mandei meu currículo, uh, uh, olha, eu estou interessado em ir lá no, no, no centro lá perto de Washington DC, que é a capital, né? E eles me aceitaram. Então eu, eu consegui a bolsa, nossa, foi fantástico. E fui de mala e cuia é, para trabalhar lá em, em Washington. Legal. Então esse é um caminho, né? Entendi. Esse é o, é o meu caminho particular, que eu posso falar bem, foi esse caminho. Mas tem várias outras maneiras, né? Eles abrem essas, essas oportunidades de fellowship. Sim, sim. Nesse caso pós-doutorado, mas também, certamente, tem... É... Mas isso daí é mais restrito para os estudantes que, mo que moram nos Estados Unidos, estadunidenses, é... cidadãos Cada estadunidenses. Cada um vai ter seu nível de restrição ali. Sim, Entendi. mas eles, eles recebem muitos estudantes universitários para passar o, o verão lá, certo. trabalhando em algum projeto com alguns pesquisadores da NASA. Então, me lembro quando eu estava lá, vinha no verão que é o nosso inverno aqui no Hemisfério Sul, lá no, no verão, é, vinha, uma, vinha uma frota de estudantes de universitários para fazer uh, o estágio durante o verão. Né? Então tem várias oportunidades, desde uh, estudantes uh, universitários até uh, pós-graduação e até uh, você ser efetivado como um funcionário, um funcionário público do governo estadunidense, né? É, que eu não, eu não era um funcionário contratado do governo, eu tava Entendi. num, como eu falei, o pós-doutorado. Era um programa ali dentro é um daquele programa, centro de pesquisa
1: é, da NASA, Exato,
2: né? temporário com data marcada, marcada. para terminar. Então eu trabalhava lá, mas tinha a data certa para terminar. Sim. Mas tem muitos amigos e colegas que eles são funcionários do governo, né? trabalham lá por algum motivo, foram contratados. Normalmente, os, os meus amigos, os casos que eu conheço, são pessoas que têm habilidades muito específicas que servem para levar adiante alguma das missões espaciais da NASA. Então, por exemplo, tem um, tem um grande amigo, o Takashi. O Takashi ele é um especialista em fazer construir os espelhos dos telescópios em raios-x. Certo. Então, ele, ele é uma das, uh, de um grupo muito restrito de pessoas que tem esse expertise de construir espelhos para focar raios-x, que vão ser colocados num telescópio espacial, sabe? Certo. Então, ele, o Takashi ele é um dos casos, assim, que é uma raridade lá, mas ele foi contratado sem ser cidadão estadunidense porque normalmente os contratos efetivos eles contratam só cidadãos, sim. Porque é funcionário público, né? Sim. Como se fosse, né? Vamos Exato. Dizer assim. Então nesse caso o Takashi ele tinha habilidades tão tão uh... é o um
1: notório saber que acho é que eles chamam. Exato,
2: né? que eles contrataram é, sem o cara ser cidadão, aí. sabe?
1: É, os Estados Unidos tem isso, cara, que é um uhum. negócio muito interessante. Se você mostra que eu sei disso da música, por exemplo, o Aquiles, né, que é um baterista que eu gosto pra caramba dele. O pessoa fala, ah, como que você foi morar nos Estados Unidos? Porque ele mostrou uhum. que ele tem um notório saber naquilo lá uhum. dele. E os Estados Unidos é um país que quer esses caras com ele. Uhum. Então, eles abrem a porta para a pessoa que é estrangeira, mesmo não sendo norte-americana, mesmo não sendo americano-nato, né? Mas Sim. o cara... Cara, não tem ninguém no mundo que faz o que o Takashi faz. Então, Takashi, você vai vir trabalhar aqui, cara. Não Exato. tem problema, eles têm isso, né? E eu tô citando um caso
2: específico Ah, não. Do, do aí Takashi, vai ter vários. Vários. Em, vários outros, em várias, várias áreas. Isso aí é legal Sim. pra caramba. Sim, é muito, muito estimulado, né? O seu conhecimento, a sua... É valorizar sua... o conhecimento, é val... né, cara? Exato. Isso uhum. é valorizar
1: o conhecimento. Uhum. Isso aí é legal pra caramba. Uhum. Então, galera, quem quer ir trabalhar na NASA de um jeito... Você pode procurar esses programas de fellowship, né? Eles devem abrir ainda, né? De, de tempo em tempo
2: tudo, Sim, né? sim, sim. Estão abertos. Um deles está aberto, inclusive, agora. Aí, tem, tem muitas então, oportunidades, sim.
1: Isso aí é legal de falar, porque tem muita gente que me pergunta. Cara, isso é uma pergunta das mais recorrentes. Uhum. Ah, como que eu vou trabalhar na NASA? Posso <risos> trabalhar na NASA, então? Tem como, uhum. tá? Então procure aí, entre aí, escreva aí fellowship, NASA, tal. E você vai ver onde que está aberto, o que, que você pode sugerir, tudo. Isso é legal. E você passou quanto tempo lá? Foi no.
2: Como que chama o instituto que você trabalhou? É, foi no Goddard Space Goddard. Flight Center, que é o centro de voos espaciais. E especiais também, né? Uhum. Mas é o centro de voos espaciais Goddard, né? O Robert Goddard, para quem não sabe, ele é um dos pais da, do, dos foguetes. Ah, né do, do, é o cara que levava os foguetes lá na Califórnia, isso. soltava no meio da fazenda lá e tudo. Isso junto com um outro russo, que tem o um pai russo também. Tem o um né? pai russo também, que, que
1: é o Psukovsky. Isso, é. isso. Isso, isso, que é, isso, que é, isso. Que é uma geração muito antes do Korolev e, e, <risos> e do Van Braun. <risos>
2: uhum.
1: O Korolev uhum. e o Van Braun foram ali na década né, de 50, 60. E lá no começo do século, na década de 20 e tal, era o Tchukovsky e o Goddard, né? Que eram os uhum. caras cara
2: foda. E aí você passou quanto tempo lá? Foram quatro anos, ah, pouco mais de quatro demais, anos. É, é. Quatro anos e depois vim, pra, vim conseguir um emprego na, na USP, né? E desde então tô, sou professor de astrofísica na Universidade de São Paulo. Que maneiro, isso uhum. é legal. Você, e tá no, no IAG, né? No IAG, no Instituto ah. de Astronomia, Geofísica, Geofísica e Ciências Atmosféricas. É
1: famoso ah, instituto de gastronomia, né? Que o pessoal sempre chegava as cartas lá no IAG, <risos> Instituto de Gastronomia. Eu nunca
2: vi, eu nunca vi uma carta <risos> aças, vi, Eu adoraria ver. ver. É,
1: cara. O pessoal sempre um pouco, é, confundia Instituto de Gastronomia que colocava é, lá. Mesmo? É mesmo?
2: Nossa, eu gostaria de ver. Tinha isso, era quando muito legal. Quando a gente, quando a gente retomar o trabalho presencial, eu vou investigar eu se essas essas cartas também. Deve, deve
1: ter até hoje, cara, porque o pessoal sempre errava. Uhum. E e aí a sua área era, sempre foi essa área aí de, de buracos
2: negros? Sempre foi buracos negros, é. comecei na, na iniciação científica, depois fui no doutorado, continuei. Ah, então, aí
1: vamos, vamos começar a explicar uhum. para a galera, porque uhum. você começou a iniciação uhum. científica trabalhando com o tal de núcleo de galáxia ativa, né? Núcleo de galáxia ativa, Isso, sim. que é um negócio uhum. maneirinho,
2: explica para a turma o que, que é isso. cara. Núcleo de galáxias ativas, vamos lá. Nós temos essa, as galáxias, né? começando com as galáxias, e, e no centro das galáxias normalmente habita um buraco negro. Habita um buraco negro que é de um tipo específico, tem três tipos de buracos negros, uh, de acordo com a quantidade de matéria que caiu dentro do buraco negro. Então, no caso, no centro das galáxias tem esses buracos negros supermassivos, que são buracos negros que têm, eh, ao longo da, da evolução desses buracos negros, eles agregaram, eles engoliram uma quantidade de matéria e que, maior do que um milhão de sóis. Então, no, esses buracos negros supermassivos têm massas maiores do que um milhão de sóis lá dentro. E são esse tipo de buracos negros que habitam o centro das galáxias, né? o coração das trevas das galáxias, tá? Isso aí. É, então, aí que nós vamos conectar com o um núcleo de galáxia ativa. Bom, o núcleo é a região central, é o coração da galáxia. E o que acontece, e isso foi um mistério durante muitas décadas, tá, Sérgio? É, esse fenômeno foi descoberto na década de 60, então mais de 50 anos atrás, e foi um grande mistério que algumas galáxias, incluindo a nossa, o coração delas está apagado não tem não tem nada assim não tem um grande não tem brilho tem o brilho das estrelas que estão lá no coração da galáxia tem o brilho do gás que está emitindo luz mas não tem nada de especial no coração de um muitas... brilho fora
1: do comum anômalo assim né? é
2: a maior parte das galáxias o coração delas é fraquinho não, não brilha né mas aí o que acontece é que na década de 60 começou a se observar galáxias que o coração brilhava, o núcleo da galáxia brilhava de uma forma descomunal. É, de, de, de fato, então, isso foi a descoberta dos quasares, na década de 1963, uh, seis anos antes da humanidade chegar na Lua. Né? Uh, alguns astrônomos estavam lá observando uh, galáxias e viam que alguns objetos que depois se descobriu que era galáxias, um galáxia. Está na, na... Quando eles descobriram esse fenômeno, eles nem sabiam o que, que eles estavam vendo. Eles achavam que eles estavam vendo estrelinhas na nossa galáxia, e não eram. E é por isso que chamaram de quasar, porque é um, quase uma... Quasar é, é, é uma... É uma... Quasi stellar -ra Radial Source, né? Um negócio assim, né? Exato. Esse é o um nome em inglês, mas significa quase estrela. Quase estrela. Porque parece uma estrela, mas não é bem uma estrela. O que, que é isso aí? E depois foi-se descobrir que aquilo eram galáxias que o coração brilhava tão forte, mas tão forte, que o brilho do centro da galáxia ofuscava todas as estrelas, as centenas de bilhões de estrelas da galáxia. Não eram nada o brilho coletivo delas comparado com a luz que vinha do coração dessas galáxias. Tá? E daí isso levou à pergunta dos, astro dos astrofísicos... Tá, mas e o que está que acontecendo? Por que, que a maior parte das galáxias tem um coração apagado e algumas delas é, têm um coração brilhando tão forte assim. Né? E, e, então, isso é uma história linda de, da ciência, né? Que a ciência, a, a história das, das descobertas é extremamente não linear. E tem muitos acidentes, né? tem muitas coisas que acontecem ao acaso. Meio que por acaso, é isso mesmo. Mas a beleza do método científico é, eventualmente, se você continuar formulando tentativas de explicação, hipóteses, e continuar lá persistindo, observando, testando as hipóteses, você, eventualmente, se você seguir esse famoso método científico, você vai convergir na realidade da situação, né? na, no que está que acontecendo. Então, depois de décadas observando isso aí, se concluiu que a única explicação que sobrevivia, a explicação plausível que concorda com o que nós sabemos de física, concorda com esse nosso manual de mundo, que é a física e a matemática, eram buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias que estão engolindo gás, e o gás ele é acelerado tão brutalmente pela gravidade do buraco negro que ele se aquece e brilha. E daí formando um disco, é um, é um disco, é um Blu-ray ultra-aquecido de gás e é daí que vem o brilho, esse, esse brilho anômalo desses quasares e a gente chama esse fenômeno de núcleo de galáxia ativa, porque o núcleo está ativado. Como se o buraco negro estivesse se alimentando ali o tempo Exato. todo. Exato. É, é o almoço de, ou o jantar. Eu eu, eu eu gosto de falar que é o churra, é você pegar um buraco negro supermassivo e colocar numa churrascaria gaúcha. Entendi. Só que em vez de carne, é um monte de <risos> gás, hidrogênio e hélio em discos de
1: acreção. <risos> E nas outras, como na nossa aqui, não tem esse processo, né? Não, os não no, tem. O, o buraco negro aqui da Via Láctea não está se alimentando tão
2: voraz assim, né? Tão... Exato. A nossa galáxia ela é um exemplo de uma galáxia inativa. O coração dela está apagado. Se você não usar um telescópio muito potente, digamos assim, você não vai ver nada de especial no, centro, no coração da Via Láctea. Nós só fomos descobrir que tinha um buraco negro supermassivo lá, que está quase dormindo, ele não está completamente dormindo, quer dizer, ele quase não está engolindo nada de matéria. Tem muito pouca matéria caindo nesse buraco negro. Nós só descobrimos isso com grandes telescópios, com, com telescópios em rádio, vendo esse brilho desse, desse, desse material caindo no buraco negro. Mas a Via Láctea é uma galáxia... É, nós, nós habitamos... Ainda bem uma galáxia inativa, porque a luz que vem desse, desses discos de acreção que caem nos buracos negros, ela pode oferecer perigo para sistemas planetários que estejam, bom, perto do centro da, da galáxia. Né?
1: Legal. Uhum. Então, isso aí são, são os núcleos ativos. E qual que foi a, a mudança assim, grande para o pessoal ter passado tantos anos para eles falarem, não, esse Quasar aí não é não tem nada a ver com estrela. que que...
2: A primeira coisa... É... Isso, então, nós estamos falando de coisas que aconteceram há 50 anos atrás. Sim. E foi um dos... É, foi, é lindo, assim, eu gosto... Eu adoro história da ciência. Eu gosto mais de como que se chega às descobertas é, assim, do que Acho o resultado legal. final, é. sabe? O resultado final... É interessante, mas eu gosto de saber como é que se chega no resultado. Para mim, é, geralmente, é mais interessante do que o resultado final. Então, o que aconteceu aí, eu vou resumir, eu gosto de falar. Eu não, vou, pode eu falar vou vontade, vou tentar vontade, não tem que ter problema não, cara. <risos> vou tentar, eu vou tentar <risos> ser mais breve. Uh, mas a gente estava falando, se achavam que eram estrelas, e daí eles chamaram de quase estrelas, que quasar é uma, é uma contração de quase stellar quase uma estrela e daí a, o pulo do gato foi eles conseguirem medir a distância até esses objetos. Aqui tá? isso foi feito em 1963 por um astrônomo holandês radicado na época nos Estados Unidos chamado de Martin Schmidt. Então, um, que tem uma história muito uma história fantástica desse desse cara Martin Schmidt. Uh, e o Schmidt ele foi junto com outros colegas porque nunca é difícil em astronomia você fazer Ser uma, uma descoberta só, né? só uma pessoa é. só né um, é, o, e ainda mais hoje em dia o mito do gênio isolado que tem um, eure, um momento eureka e a grande descoberta isso aí hoje em dia é, é, é um é um mito dificilmente acontece uhum. mais a ciência é colaboração é falar interagir é, as melhores ideias acontecem conversando com seus colegas no café ou num bar, tomando uma cerveja, você tem uma ideia, vai lá e, e vira um exata. artigo. Mas daí o Martin Schmidt mediu essa distância até os quasares e ele se deu conta: pô, mas isso aí não são. Elas não, não estão dentro da nossa galáxia essas coisas. Elas estão a bilhões de anos-luz de distância. O que, que é isso aí? daí ele mediu a quantidade ele e outras colegas né, mediram a, a quantidade de luz vindo desses objetos desses, quasar, desses quasares desses aí e eles se deram conta pô mas espera aí além de estar tá ultra longe tá a, a distâncias cosmológicas que a gente fala muito fora da, longe da nossa galáxia tem uma quantidade descomunal de energia na forma de luz vinda desses, desses objetos. E daí que entrou a ponte, eles, os astrônomos chutaram a bola e deram o um passe para os astrofísicos, os, os teóricos. Uhum. Olha, aqui estão esses fatos que nós medimos com os nossos telescópios. Os quasares parecem ser uma galáxiazinha lá com o um coração ofuscando todo o resto da galáxia. Tem um brilho descomunal, uma quantidade de energia descomunal. É, a, a energia na forma de luz é superior à energia emitida por todas as estrelas na forma de luz da, daquela galáxia lá. Tá, não sei quantos bilhões de anos-luz, se virem vocês astrofísicos aí. Nós, astrônomos, é isso que a gente pode dizer para vocês. E daí algumas dos... Alguns, hoje, são alguns dos grandes nomes da astrofísica, se debruçaram sobre esse problema que eu gostaria de ter vivido naquela época para poder... Pra ver
1: ali o que, como que estava, né? Não
2: só para ver, mas para vi viver essa aventura de Sim. descoberta, né? Que hoje também nós temos outras grandes aventuras de descoberta acontecendo agora, problem grandes problemas que estão em aberto. Uh, e eles começaram a mexer com as equações, jogar com as equações da, da, da astrofísica... Uh, brincar com a gravidade, com a, usar as equações da relatividade geral, que é a nossa teoria de gravitação de Einstein, né? E, e eventualmente eles convergiram a um modelo que envolvia um buraco negro engolindo matéria. E daí a, a origem dessa luz. Isso é uma coisa maluca. A, a origem desse brilho desses, desses núcleos de galáxias ativas. É a energia armazenada na gravidade ao redor do buraco negro. Então, de alguma maneira, as partículas estão caindo lá no buraco negro e elas pescam um pouco da energia que está ao redor do buraco negro e transformam isso aí em luz. Então, é isso. Esse foi, no final, as equações que eles montaram. Um dos modelos, e isso é uma outra coisa linda da, da história da ciência. Uh, fizeram esse modelo aí de, 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 de baseado em, em na relatividade geral de Einstein que envolvia esse objeto chamado buraco negro só que então hoje em dia, quem está escutando, tá, Buraco Negro, a gente imaginou ah, o Buraco coisa, Negro. Eles que eu ia perguntar como que era esse é. conceito de Buraco Negro naquela época, né? Hoje em dia, falam em Buraco Negro... Ah, e... como se vai comprar meia dúzia de pão ali na esquina. É, exatamente. É, é o pessoal aí. no Twitter, ah, Buraco Negro, é. meu amigo, Pô. M87, e há quanto tempo? É isso aí. Ah, é e... como se fosse a coisa mais prosaica Buraco Negro hoje em dia. E, na verdade... Os buracos negros eles se tornaram um elemento paradigmático científico nos últimos 15 anos. Nos últimos, basicamente, nos últimos 15 anos que viraram paradigma científico, buracos negros, graças à comprovação experimental, às observações astronômicas. Uhum. 50 anos atrás, que é a época do Martin Schmidt e da, da descoberta dos núcleos de galáxias ativas na forma dos quasares os buracos negros eles eram desacreditados os buracos negros era eu não vou dizer que estava na mesma categoria de moto perpétuo tá não tá porque moto <risos> perpétuo é, é é é uma é uma né? É uma doideira né mas é hoje em dia eu teria que dar uma pensada para pensar em algum tipo de teo, de modelo que tá, hoje em dia, que está na categoria que os buracos negros tinham há 50 anos atrás. Sei lá,
1: multiverso, coisa do multiverso, tipo. Multiverso,
2: exato. Multiverso Depende, podemos falar sobre isso. Tem vários tipos Sim. de multiverso. Sim. Tá? Uhum. E alguns deles são validados são mais, cientificamente. É, são validados, tá? é. uh, mas eram, era Buraco negro era pura especulação. Eles eram... Se você fosse num congresso de astronomia em 1965. 1964. Tá? Bom, na década de 60, tá? Ou mesmo na década de 70, tá? Uh, e você falasse em buracos negros, você desse uma, um seminário de buracos negros e falasse que aquilo existe, que não era uma mera. que não tinha apenas uma existência matemática como uma solução de uma equação. Mas tinha uma existência no nosso universo os astrônomos iam rir da sua cara e iam te enxotar não eles não iam te enxotar né não iam te dar um chute nós astrônomos não somos são assim malvados A maioria não. nós somos gente boa tá A maioria é, tem uns aí que ah, mas eles iam vocês iam rir da sua cara e de fato isso aconteceu tá tem é, teve um, um físico que hoje em dia ele é muito famoso o nome do cara é Roy Kerr sim E o Kerr, ele é o pai, de ele é um má mágico, entre aspas... Né? Um, um, pai de um tipo de buraco negro, né? Um, um matemático que fez um... Ele, ele extraiu uma solução das equações de Einstein que foi dificílima de se conseguir, que é a solução matemática que descreve buracos negros em rotação. Tá, o Roy Kerr. E consta, eu não era vivo na época, né? mas eu leio, li muito a respeito, e consta que o Kerr... Ele, uh, nessa época que se descobriu os quasares e estava tendo essa luta para tentar entender o que, que eram os núcleos de galáxias ativas o Kerr foi dar um seminário numa, no, no encontro anual da não era um, era um simpósio de astrofísica relativística tá? de aplicações da teoria da relatividade de Einstein para entender o universo tá? então eles fizeram um simpósio disso aí e o Kerr foi lá dar uma, uma, uma apresentação sobre a, a nova solução que ele tinha conseguido das equações de Einstein. Uhum. Ó, pessoal, tá aqui. E o Kerr é uma figura muito, muito divertida. Cara, ele era boxeador, ele era esportista, ele brigava, já tinha briga.
1: Saía do estereótipo Saía também, Saía do né? estereótipo, do, do, né? Que do, do cientista. Do, do cientista.
2: Uhum. <risos> então ele foi lá dar o seminário dele, é golfista, jogava golfe, uma figura bem interessante. E ele falou, olha, eu obtive essa solução aqui, tá? um novo tipo de buraco negro que gira ao redor de si mesmo como um bailarino, uma bailarina. E consta que enquanto ele estava dando o seminário para os astrofísicos, o pessoal começou a sair da sala, tipo, buraco negro, sério que você vai vir aqui falar num simpósio de astronomia de, sobre buraco negro, e o pessoal começou a sair do auditório, começaram a conversar, que é horrível. Uhum. Para quem para um cientista, você tá dando um seminário lá, e as, ou dando uma aula, que é a minha experiência, você tá lá dando aula... <risos> e o pessoal conversando. E as pessoas, né? hoje em dia, no celular, <risos> saindo da sala, é, não estão nem aí, né, é horrível, né, é horrível, se os estudantes soubessem como é profundamente horrível você, tá, uh, você ser professor e, não, e as pessoas estarem no celular, naquela época do Care não tinha celulares, né, Mas não tinha, tinha rádio, né, mas o pessoal não ia ligar o rádio no, no auditório, o pessoal começou a sair, bater papo, se eu não me engano, o Oppenheimer estava na, 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 na plateia. E o Oppenheimer saiu. saiu e, se eu fora. não me engano, agora a minha memória <risos> me falha, mas se eu não me engano, estava lá e ele saiu. E daí o, 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 o moderador da sessão, que eu não vou me lembrar o nome do, do, do cara, ele ficou indignadíssimo com esse desrespeito com o Kerr. Tipo, esse cara tá apresentando uma teoria nova de... de, de, de... Uma uma, profunda, uma nova solução, um trabalho incrível. Vocês estão desrespeitando o cara aqui? Como assim? É... E eu nem sei. Onde é que, onde é que a gente estava indo? O que você tinha perguntado antes? Não, não. Como que
1: era... O... É isso aí mesmo. Como que o pessoal via o buraco negro naquela época, né? Pois é. Pra era assim. eles poderem chegar na... Assim, nessa... Era Era
2: um desinteresse completo. Era especulação. O pessoal não queria nem saber. Até... cara foda igual o Kerr, né? Ele que naquela era... época não era não não, não, era não, ainda, não, era, não era ainda não era o Kerr né? que a gente conhece. Ele né? já era o Kerr, já tinha lá, né? Mas as pessoas não tinha fama ainda, né? E quando você não tem quando você não tem a fama, muitas vezes as pessoas te ignoram e só depois que você tem a fama que eles vêm atrás da tapinha nas costas, é, Sim, sim. Né? E certeza. o caso do, foi o caso do Kerr e muitos outros casos que aconteceram. É
1: porque hoje a gente fala assim, ah, o Quase era um buraco negro, ah, não, tá maneiro, mas na época não, porque <risos> o, época não. o próprio buraco negro não era um termo, né, não era nada
2: conhecido ainda, tava ali, né, engatinhando ah, sim, o conhecimento. Boa, é, isso né? é uma outra coisa, o termo, a, a palavra buraco negro foi inventada depois, foi depois que eles inventaram essa palavra fantástica, né que traz todo um guarda-chuva de, de conceitos e uhum. consequências, né? Mas a, a, a imagem da palavra buraco negro é fantástica, ah, né? Assim. Mas também traz uma série de é um convite para interpretações errôneas, né? Porque exatamente. buraco negro você acha que é um buraco, um buraco como no se universo, fosse um buraco né? nessa mesa <risos> aqui, né? E não é isso, né? É, exatamente.
1: Não. E aí, o pessoal então descobriu o Quasa. E depois vieram os outros, né? porque aí o, o tal dos núcleos ativos começaram a descobrir vários tipos, né?
2: Começaram a descobrir vários tipos. É... E, e assim, quando se deram conta que a explicação. É... Fazia sentido, vamos Fazia dizer assim. Fazia sentido né? e que, olha, não tem escapatória, a gente precisa de, do conceito de buraco negro para explicar esse fenômeno. Isso começou a despertar um profundo... Uh, intrigou a comunidade científica da época, né? Porque era uma coisa muito estranha, surreal. Literalmente surreal. É, e... E o pessoal começou a observar as galáxias e prestar especial atenção aos núcleos das galáxias. E... e Interess eu tenho muita, como eu falei, é uma história riquíssima, tem muitos acidentes que aconteceram, descobertas acidentais, mas em 1917, então voltando aí para tava lá a primeira guerra mundial, né, acontecendo e teve um astrônomo que foi o uh, me esqueci o nome desse astrônomo agora, mas ele tinha observado em 1917 se eu não me engano, um fenômeno no céu, que era um risco. Ele viu um risco no céu, que é muito difícil... assim Hoje em dia, os astrônomos amadores, né quando você vê um risco, uma coisa passando um risco no céu, é, ou é um meteorinho lá, né alguma uhum. coisa desse tipo. E esse, esse astrônomo, que agora eu me esqueci o nome dele, me deu um branco, mas isso foi no início do século passado, ele viu um risquinho que estava é como se tivesse uma uma um, um algodãozinho doce que era uma galáxia a gente sabe que é, hoje em dia sabe que é uma galáxia e tinha um risquinho saindo do centro desse algodão doce do centro dessa galáxia e demorou 70 anos para se entender o que que era esse risquinho tá e somente basicamente 70 anos depois que a gente descobriu que isso era um, era essa galáxia ela tem, ela é uma galáxia ativa, ela tem um buraco negro lá, super, super, super massivo, eu digo super, super massivo porque nós estamos falando de um buraco negro com 6 bilhões de sóis dentro do horizonte de eventos, que é a, horizonte de eventos é, é o nome que a gente dá para a superfície negra imaterial uhum. do buraco negro, porque não é uma superfície sólida. Uh, isso, e 100 quase não mais de 100 anos depois que esse cara viu esse risquinho lá, a gente observou de onde está saindo aquele risquinho e a gente imaginou isso aí, que é o buraco negro observado pelo Event Horizon Telescope em 2019. Isso. Da M87, então, né? Da M87. Então, 100 anos atrás, já tinha-se observado o jato de partículas vindo da M87, só que ninguém sabia que aquele risquinho era, era um buraco negro com uma plaquinha dizendo: estou aqui cuspindo partículas perto da velocidade da luz no centro da galáxia M87. M87 é uma galáxia ativa, só que ela não é um quasar. Tá? Ela, é, ela é um. A gente chama de. Na, a, a gente chama núcleos de galáxias ativas, a gente usa uma sigla AGN, que é a tradução em inglês de núcleo de galáxia ativa. E a gente fala que M87 é um, é um AGN de baixa luminosidade, certo. que é o extremo oposto dos quasares. É, você pega um quasar, você subnutre o buraco negro, você tira quase toda a matéria do, do, que está caindo no buraco, do, no buraco negro, mas deixa só um pouquinho caindo lá e vira um AGN de baixa luminosidade. Que, inclusive, é uma das principais áreas de pesquisa do meu grupo de pesquisa. Ah. Esses okay, tipo são de... mais difíceis de, de encontrar. São mais. São a maioria hoje em <coughs> dia no universo. Os, qua... Os quasares são a maioria dos buracos negros supermassivos no passado do universo, nas galáxias distantes. Mas hoje em dia, a maior parte dos buracos negros supermassivos estão subnutridos. Está então, tá acabando o combustível desses caras, a comida cósmica desses caras. Uhum. E isso é um assunto que me fascina e a gente está trabalhando tá pesquisando isso aí no meu grupo que
1: legal é esse jato aí de matéria da, da M87 o Hubble chegou a imaginar né
2: o, o Hubble que ele foi lançado uhum, né exato Estudo, né? Porque virou um grande misto o pessoal queria saber o que que era né sim exato os jatos foram continuam sendo continuam um... né
1: até hoje tem muita dúvida sobre né continuam aonde sendo... que eles surgem
2: o que que eles são se
1: tem campo se não tem né tem várias
2: continuam sendo porque eles são um assunto, eles são uma arena para você, é, você explicar esse, a, a origem desses jatos. O que, que é um jato? Como eu falei, você, quando você olha galáxias que têm esses jatos, eles parecem um risco. Um risco saindo do coração da galáxia. Mas esse risco, na verdade, são partículas que estão escapando... Não de dentro do buraco negro Mas elas, elas escapam de fora Antes de cair Acontece alguma coisa que expulsa Essas partículas Na forma de uh, Como se fosse a água pressurizada Que sai da mangueira dos bombeiros tá? Só que aqui não é água Aqui são São, são elétrons Dissociados dos átomos aí Que estão fluindo nesse, nesse, Nesses jatos né? Jato de partícula e isso é uma arena para relatividade, é, é fascinante porque você precisa usar a relatividade para entender esses objetos. Porque eles se movem perto da velocidade. As partículas nesses jatos se movem perto da velocidade da luz. É, elas surgem ao redor do buraco negro. Então, é uma arena para se estudar, para se aplicar várias teorias da física, sabe? É uma um laboratório, né? É um laboratório. Um laboratório.
1: Coloca aí, mulano. Coloca aí, coloca aí, M87. Vamos colocar aí, M87 Gala. Coloca ali imagens, imagem, vamos ver. <risos> ah, Exato. Um vamos ver aqui qual que é legal de mostrar. É Porque aqui é bem... Essa aqui é bem legal porque mostra, né? Aquele Sim. zoom que o pessoal fez. Mas vamos pegar uma desce mais acho que é essa aqui ó isso essa aí é legal de mostrar né É, essa aí é uma observação do, do Hubble é né? do Hubble é. Ó. nós estamos falando é isso aí vamos ver se é porque hoje você bate m 87 vem a foto do buraco negro Sim, não tem jeito exato é. é isso aí né que a gente fala Sim, só esse um pouquinho é um, mulama é um exemplo de um jato aí, ó. Ali, o brilhante ali é o núcleo da galáxia, né? Uhum, Seria. Sim. E ali é o jato. Aí você vê que ele não está saindo exatamente do núcleo. Tem uma distânciazinha ali, né? Sim. E aí sim. o problema é aonde que é, né? Que o pessoal quer saber, né?
2: Sim. É, ele está ele saindo, tá saindo do núcleo. Está tá saindo do núcleo, Está saindo do núcleo, mas ele, nesse caso ele está meio quebrado o jato, né? Sim. Mas ele não está tá quebrado. Isso aí é um... É, algumas partes... Possuem mais partículas lá, emitindo mais luz. E daí parece que ele tá quebrado, esse, esse jato é. aí. Volta ali é... nas imagens,
1: cara. Porque aí tem uma que é bem legal. Que é... Uhum. Sobe aí, ó. Que é que é essa aqui, né, que o pessoal faz a essa dueso, que é legal pra caramba.
2: É engraçado que ele colocou em 87 apareceu um alien ali também <risos> nos resultados. É porque... Vai saber por quê, né? Ah, clica nela
1: aqui que ela fica grandona, mulão. Ah... Aí, ó. Sim, Ah,
2: isso aí são medidas de, da, do campo magnético no material, que são resultados sim, sim. incríveis. Isso aí.
1: Não, e o legal ali, ó, porque você estão uhum. tá vendo a, a ordem de escala, né? Ali uhum. é 1.300 anos luz, aqui é 0.25 e aqui é a foto, né?
2: Exato. Do EHT,
1: que é 0.0063. Uhum. Para o pessoal entender,
2: né? que a foto que nós estamos vendo tá lá no meio daquilo no ali meinho, né meinho, sim 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 tá tão é, na escala lá em no, no, no canto superior esquerdo tá tão a escala é tal que você não consegue ver o o, o buraco negro naquela escala lá em cima né é. para o pessoal é. ter uma ideia de
1: como a foto né a tal a famosa foto do buraco hum. negro é um negócio impressionante
2: mesmo, né? É um negócio impressionante. É um...
1: Você que estuda né, de buraco negro, quando você começou, isso aí não era nem, nem cogitado, né? Que um dia eu ia fazer uma foto. Como que era? Você que, que acompanha por dentro aí. Ou o pessoal é, sempre é, tinha essa ideia?
2: No, no público... Uh, é que tem, uma, tem a realidade do público leigo, Sim. da cultura popular, da, da, das revistas de divulgação, e tem a realidade da comunidade científica. Por incrível que pareça, Sérgio, é, quando eu estava lá começando a faculdade, foi quando se publicaram a proposta teórica de se fazer essa ah, observação. Entendi. Tá? É, é a, o, 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 a proposta de, se, de, de que seria possível, se foi feito um estudo teórico Sim. disso aí, no ano 2000 é, foi publicado um artigo que é encabeçado por um astrônomo holandês, é, o Reinofal, Falk, é o nome desse cara, que é um hoje em dia um dos é uma Líder das pessoas aí. chaves do Event Horizon Telescope certo. da colaboração. Mas o Reinofal naquela época ele eu acredito que ele era um pós-doc, era um pós-doutorando como eu fui. e, e e muitos astrofísicos seguem esse caminho aí de fazer pós doutorado.
1: A Pesquisa dele talvez fosse é, essa, né? O, o, a proposta de fazer exato. uma imagem. Exato. Né? O
2: Raino estava lá no pós no pós doutorado dele e ele fez os cálculos. Olha, será que a gente conseguiria imaginar um horizonte de eventos no centro de uma galáxia? Ele fez os cálculos. Eles, o Reino, ele é ele ele é especialista em observações com radiotelescópios. E daí, faltava para ele o conhecimento de como resolver as equações necessárias para simular a imagem. Entendi. Que naquela época... Nós estamos falando, literalmente, o ano 2000. É, não, não, nós não tínhamos as capacidades computacionais para fazer os modelos que nós temos hoje em dia. Então, o Reino chamou dois caras. Um deles era um cara muito bom em resolver equações. E ele fez os cálculos para para conseguir, basicamente, simular essa imagem Entendi. com a tecnologia que se tinha na época, tá?
1: Certo. Com as então, restrições, todas as limitações da ex época.
2: Exato. Só que na época, eu... eu bom, não, de, não teve grandes impactos esse, esse, esse artigo aí. Caramba, olha só. Porque, porque ele já, assim... Foi um artigo... É um artigo brilhante, assim... É... É um artigo assim, muito, muito gostoso de se ler, porque ele teve o brilhantismo de propor essa técnica. Ele, ele, ele já adiantou que para conseguir ter a qualidade de imagem necessária para ver o buraquinho, o, a mancha negra, o buraco negro, seria necessário combinar vários radiotelescópios na, na tal da técnica... Interferometria, Exato, né? Exato, interferometria uma coisa chamada VLBI que é basicamente interferometria de grande de grande lar, uh, de grande, grande escala, né? grande dizer, escala. Né? É. ele já propôs isso nesse artigo lá ah, só que demorou entendi. 15 anos para o pessoal começar o pessoal começar a se organizar porque não é só ter as ideias, né, Sérgio? Tem que, que ter a tecnologia, ter... né? Tem que ter a tecnologia e tem que ter um grupo de pessoas apaixonadas para executar pra a ideia, aqui. né, para executar. Então, depois, 15 anos depois, é... num esforço heróico aí de um, de um cidadão chamado Shep Dolman, que ele organizou toda a patota, ele organizou os astrônomos e começou a, a contatar os rádio observatórios para, olha, vocês não gostariam de participar desse projeto Event Horizon Telescope. É, assim, a, se a gente conseguir... Se isso aqui der certo, vocês vão aparecer em todos os jornais do mundo. Vão ficar famosos. Ele não botou dessa maneira, Escreve né? Escreve aí, Mulambo,
1: EHT, cara. Só pra gente... Pode pode ir contando aí, só pra gente Mas pegar. Mas se...
2: Ó, pessoal, assim, ó, você tem um mega radiotelescópio aí no, no seu país, então se você juntar eles numa rede... Aí, ó.
1: Pode colocar a segunda imagem aí, ó. Que é o que, que os caras propuseram, né? Que foi a ideia deles,
2: né? Se você aceitar juntar o seu radiotelescópio nessa rede de, de, de antenas, a gente vai conseguir fazer a primeira observação da história de um horizonte de da sombra de um horizonte uhum. de eventos. Isso e mesmo. deu certo. Deu
1: certo. <risos> é, o pessoal entender, né, que para quem não sabe, né, esse essa <risos> essa como que a gente pode chamar? Consórcio. Não sei se pode chamar de consórcio. É um consórcio,
2: né? sim, sim. É um uma, com... uma
1: grande a... colaboração. É. Aqui já está até atualizado, porque aqui está em 2020, né? Mas uhum. a, a imagem do buraco negro foi feita com menos. Acho que foram oito, né? Acho que aqui tem mais que. Foram sete ou oito. Sete, sete ou oito. Mas para o ah. pessoal entender qual que é a ideia deles. Eles criaram um. Criaram uma antena de radiotelescópio que virtualmente tem o tamanho da Terra. Né, junta, se você juntar todos os pontos, né? Uhum. E, e esse artigo do cara... Eu nunca, nunca li esse artigo do cara, mas eu acho que a ideia dele é a seguinte. Qual seria o tamanho dessa antena para a gente conseguir ver esse horizonte de eventos? O cara falou, cara, se for um negócio do tamanho assim, a gente consegue. Então... É,
2: a sacada é que com uma só antena isso não é possível. Exato. É, in inclusive dá para dá calcular... É, bom, a, o truque, como você falou, Sérgio, é, é combinar várias antenas Isso. trabalhando em uníssono. É. Todas Isso as... é a
1: interferometria, né? Todo mundo Exato, olhando para o mesmo lugar exatamente. ao mesmo
2: tempo, né? Exatamente. Todas elas apontadas para o mesmo ponto do, do, do céu, captando as ondas rádio que estão vindo lá e depois. Depois, a posteriori, eles pegam os, os HDs, os discos com esses dados e combinam eles a posteriori é, como se fosse um quebra-cabeças -ca -quebra em que cada telescópio contribui uma pecinha num, num quebra cabeça super complicado de se resolver. Não, a história disso aqui é muito legal para pessoal entender, porque a imagem mesmo
1: ela foi feita em 2017, abril de 2017. Uhum, tem até as sim, semanas, né? Sim, sim, sim. Então, para o pessoal entender, imagina que tem um cara aqui na, no Chile, né, usando o telescópio, um cara lá no, no, na Europa, usando o telescópio. E aí eles combinaram, ó, nos dias tal, era de 10 a 17 de abril, eu acho. Algo assim. Vamos uhum. todo mundo apontar para M87. Só que. Que hora que o
2: Chile está apontando? Que hora que o outro está apontando? Exato. É um, é um esforço organizacional tremendo. E, além disso, dependendo do tempo de cada sítio, poderia complicar a qualidade não, das e observações. Complicou, né? e complicou, Porque quando sim. entrou
1: o cara da Antártica, né? que o pessoal... Sim. Você sim. já viu aquele documentário na Netflix que conta a história Eu da imagem? Eu não vi ainda. Ah,
2: é legal pra caramba. Eu não vi ainda. É... Eu tenho que assistir...
1: Porque eles contam isso. Quando o cara uhum. traz o HD da Antártica, é isso que você falou. Você está observando, num lugar está no verão, no outro está no inverno e no outro é a Antártica. Exato.
2: Eles tiveram que esperar o inverno terminar para conseguir trazer os, traz discos, os discos, que era é, é um monte de HD que cada observatório precisava para guardar a, o, a informação das observações. Né? Exatamente. É, tem, um, tem um, por exemplo uma noite de observação do, da, dessa rede de, de radiotelescópios gera é, é uma quantidade brutal de dados assim porque eles eles têm que registrar o tempo de chegada de cada de cada imagina uma onda uma onda a onda eletromagnética tem a, tem a crista da onda né tem a, tem lá o fundinho da onda né eles têm que registrar o momento em que chega cada uma das cristas de uma onda que está chegando no observatório na velocidade da luz. Então é uma quantidade frenética de cristas da onda que estão sendo registradas no observatório, que tem que ser gravadas, porque isso é necessário para depois é, combinar, para formar Exato. a imagem final. Exatamente. E daí em uma noite de observação do, do EHT, eles, eles bateram o CERN. Caramba. A quantidade de, de dados, dados gerados gerado bate a quantidade de dados que o, que o LHC produz, o, o maior acelerador de partículas do mundo, em um ano inteiro. Tá? A quantidade de dados que o LHC gera em um ano, o EHT gera em um dia. Tá?
1: Isso, é, isso é impressionante.
2: Então, né? a, então você veja, há a, 10 a anos atrás nós não tínhamos a capacidade de gravar, computacional, essa né? a capacidade computacional é. de gravar essa quantidade de dados em discos rígidos, né? Exatamente. Uh, teve, é, é, toda boa história de astronomia, atrás dela tem uma boa história de engenharia é. e computação por trás. Não, o interessante
1: é isso, porque vão ser assim, a base, a base teórica estava ali, né? Sim. Uhum. Então, mais ou menos assim, né? Cara, o dia que a gente tiver essa capacidade, essas antenas espalhar, uhum. aí tá beleza.
2: E, e aí que começa um esforço danado, né? O interessante, uma, uma coisa fascinante, Sérgio, é a gente pensar que conceitos tão malucos quanto o EHT, quanto o EHT era nos anos dois, no ano 2000, estão sendo propostos agora. Né? Quantas viagens que, que o pessoal tá publicando e tipo... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E hoje em dia é uma viagem. É impossível, mas daqui a 30 anos. Né? A não sabe, né? O EHT já foi, né? Já foi um negócio, uma viagem total, Sim, né? as zonas gravitacionais foi uma Exato, coisa parecida. Que é, um, né? é Nasceu como um sonho do, de, algum, de alguns físicos e demorou décadas para conseguir, é. não, conseguir é. observar, que né? Que é um outro negócio sensacional. E não. aí,
1: só para a gente acabar a historinha do EHT aqui. Aí o pessoal sempre, quando, quando surgiu o negócio, ah, vai ter a foto do buraco negro, eu brinco, o pessoal vinha no uhum. meu canal lá e falava assim, cadê a foto do buraco negro? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. <risos> mesmo, cadê a foto? <risos> vai, vai vir, cara. Calma aí, vai vir. Aí veio a foto da M87. Aí o pessoal pergunta: cadê a foto do Sagittárius a Estrela? Porque, ah. porque nesse Pô, dia. Ô,
2: Sérgio, cadê a foto é, do Sagittarius cadê? A Estrela? Cadê? Sem pergunta. <risos> Ô, Sérgio. E o pessoal. É, é foda. Eu, eu, eu acho que eu tenho culpa, né? Como se eu tivesse culpa, cara. Mas depois você me mostra no seu celular a foto do Sagitário a Estrela. Pode ah, deixar. Beleza, então. <risos> e, e aí veio. Porque hum. nessa noite, nessa,
1: nessa sequência de dias, eles observaram em M87 o Sagittárius, né? Sim. A estrela. E uma coisa que o pessoal não consegue entender direito é assim: caramba, porque nós estamos falando da M87, que está o quê? 50 milhões, né? De anos luz, não é isso?
2: Algo de, em torno dessa É, desse, mais nessa, ou menos isso, né? Uhum.
1: E o Sagitário a Estrela tá 26 mil anos, muito mais perto. Por que, que não saía a imagem dele? Qual, hum. que é a, qual que é o drama de fazer a imagem do Sagitário a Estrela, mesmo ele estando muito perto?
2: O. O problema de conseguir fazer a imagem, um dos problemas de conseguir fazer a imagem de Sagitário à estrela é que você está observando buracos negros que tem. Uh, comparado, comparado com a M87, Sagitário à estrela tem muito mais variabilidade. Então, uh, e, uh, o que, que acontece é que, porque ele é mais magrinho que a M87. As coisas estão acontecendo mais rápido. O gás está girando mais rápido ao redor do buraco negro. A luz está variando mais rápido. E isso é um fator complicante pra, na hora de produzir a, a imagem final, tá? Isso é um fator que complica produzir, tentar conseguir o, o, a mancha negra no meio, uhum. tá? E esse aí é um dos fatores, um outro, um outro fator também é o efeito da poeira no, na, na, no plano da nossa galáxia que introduz, digamos assim, uma poluição em rádio, a poeira espalha essas ondas rádio aí e isso é como se poluísse e complicasse a imagem, que é um problema que nós não temos com o M87 porque o M87 está totalmente fora, está numa direção que não passa pelo plano da nossa galáxia. É mais fácil, às vezes, olhar para longe do que Exato, olhar aqui para perto. é uma né? coisa doida isso aí. É. Então, mas o grande problema é que as coisas estão... Os fenômenos que estão acontecendo em Sagittários da Estrela estão acontecendo muito mais rápido e está variando a luz mais rápido. Assim, e, e isso dificulta na construção da imagem. Eu nem, eu nem sei, depois de que eu vi os modelos que foram... Tem uns modelos pessimistas, tem uns modelos otimistas. Mas há, eu posso falar isso porque eu não, sou, eu não sou membro do consórcio Event Horizon Telescope. Mas há rumores de que a colaboração está preparando uma bateria de artigos, que eu não sei se vai sair ainda esse ano... Sobre Sagitário, a estrela. Tá? Há rumores, é, há rumores fortes de que a colaboração está concentrada em, em escrever esses artigos aí. Agora, se vai sair uma imagem de qualidade suficiente, eu já nem não sei dizer. Alguns modelos são muito otimistas e aparece um buraquinho lá no meio e outros não. Entendi. É, é tem pô, vários Por isso 87
1: que eu acho lindo, pessoal. Muita gente fala, pô, imagem borrada, feia. <risos> é impressionante, né? que os caras não fazem ideia, né? Da
2: dificuldade, anos, hum. décadas, hum. né? Vem falar é, que a imagem é feia. É. Né? Esse PNG aí de 12 kilobytes, <risos> eu consigo tirar um melhor com o meu celular, né? exatamente Exatamente, é, não Então fica aí, vamos, vamos
1: ver, né? Qual uhum. que você acha que é o futuro do IHT? É, é ampliar e tudo, aí é o futuro do EH. Você não faz parte, mas você, você, você conhece o. Sim. Conhece eu pessoas não, eu não sou membro do consórcio do consórcio. EHT,
2: mas eu trabalho com a ciência relacionada. Você a... usa dados deles? Do no EHT nós não usamos ainda. É, o meu grupo de pesquisa é, a, gente faz, a gente faz modelos computacionais para essa a bagunça que está acontecendo ao redor do buraco negro, as partículas dançando ao redor do buraco negro no disco de acreção. E a gente simula jatos também, a, a origem desses jatos. Uhum. É, então nós trabalhamos com os modelos, com a teoria e com observações em outros comprimentos de onda. Nós trabalhamos Legal. em raios gama, rai, uh, raios gama, mas estamos focados em raios gama. Uh, o futuro do Event Horizon Telescope... Tem, tem duas... Tem o tem um futuro aqui no planeta e tem o um futuro fora do planeta. Ah, tá. isso é legal. Uhum. O futuro no planeta envolve agregar mais antenas, a rede de, 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 de radiotelescópios, e agregando mais antenas, ele, você vai colocando mais pedaços no quebra-cabeças ou até melhorando o quebra-cabeças. É como se você pegasse o seu quebra-cabeças que tem poucas peças ali e você botar mais pecinhas a imagem e... vai ficar
1: menos borrada viu a você imagem... que fala é. que a imagem tá borrada vai ficar menos
2: vai ficar menos borrada né <risos> isso. É, então isso é uma é uma é uma direção muito promissora mas tá indo para
1: isso tem tem um pessoal que
2: tá, 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 tá indo, indo né pra, tá indo inclusive nessa é, imagem aqui já, tá que tá aí, 2020, já tem né? já tem mais já tem antenas. duas rádio antenas e num, num congresso que eu que eu participei que é planejando a próxima geração do EHT que eles até, <risos> até já tem um nome é NGEHT Next Generation EHT uh, e eles já botaram lá, tem um monte de antenas que eles estão planejando incorporar e vai aumentar a qualidade da imagem uh, mas uh, o, o que vai ser assim o, o game changer o que, que vai ser assim o, o ah, uma coisa transformacional que vai acontecer vai ser colocar essas rádio antenas espaciais. Tá? É, é você pegar, esses, o, observ, não esses observatórios, mas desenvolver observatórios e colocar eles no espaço. Tá? Daí Porque vo aí você não vai melhorar só o borrão, você vai poder ver
1: melhor, né? você vai ver outras até, né? Você outras vai poder galáxias, ver
2: inclusive né? outros buracos negros imagem de altos buracos negros. Daí pode perguntar, você pode perguntar, Sérgio, tá, mas como assim ir para o espaço? O que acontece é com essa técnica interferométrica aí, a limitação dela é o tamanho do nosso planeta. Sim. O, o, a, a qualidade da imagem ela é limitada por quão longe você consegue colocar uma rádio antena da outra e, portanto, o, a limitação no momento é o tamanho do nosso planeta. Sim. Se tiver, nós não sabemos se há vida fora da Terra, mas se tivesse uma civilização de astrônomos aí, em algum planeta na galáxia NGC 3115 e eles habitarem uma, uma superterra uh, ou, de repente, eles colocarem observatórios ao redor de um planeta gasoso, que é muito maior que um planeta terrestre, eles vão conseguir aumentar a distância entre os radiotelescópios e melhorar ainda mais a qualidade da imagem. É claro que nesses casos eles não... Eles iriam observar outros... Eles não iriam observar Sagittário a estrelas. Eles iriam observar o buraco negro no centro da galáxia deles, deles lá. É, né? uh -huh. uh, mas indo para o espaço, você acaba com essa limitação. Porque você controla a distância entre os observatórios no Sim. espaço. Não, a limitação não é mais o tamanho do planeta agora. Né? Você podia fazer uma antena de qualquer tamanho né, que você quisesse, né? Para ver o que você
1: quisesse. Você regulava o tamanho dela, né?
2: Não é... Não é, é... Mais importante do que o tamanho da antena é a distância entre as antenas. Ah, a distância entre elas, é, sim. Então, você coloca uma antena uh, em um certo ponto do sistema solar e coloca a outra lá. Bom, vai ser aqui perto da Terra. tá? Né? Essas ah, o que está sendo proposto é colocar... Na Lua, né? Já ouviu falar nisso? Ou não? Na Lua tem algumas propostas. Um, um candidato, a con um conceito que eu vi que foi proposto, é, foi a tese de doutorado de um, de, um aluno, de um aluno, inclusive do Raino Falk, aquele cara que no Sei. ano 2000 publicou propôs o paper. O... É.
1: Opa, esse cara aí tem que ficar é... de olho, então.
2: Ele... É, pois é, então esse, esse menino, esse rapaz, ele, ele propôs um conceito de, de rádio antenas em órbita ao redor do planeta. Caramba. E daí você coloca elas em grandes altitudes, é claro, né? e daí você tem que... Uh, combinando as observações dessas radioantenas em órbita, você consegue, consegue coisas incríveis ah, não, com certeza. na qualidade é da imagem. Eu sei que a
1: NASA, por exemplo, ela tem um projeto aí que passou já em alguma daquelas fases lá que eles passam, uhum. que é construir um rádio observatório na Lua. Igual era Arecibo, né, usando a cratera, uhum, usar uma cratera da Lua e fazer. E aí até o pessoal fala, isso aí ajudaria muito no, no caso do eht porque você já teria uma antena na Lua... E as outras. Uhum. Então já teria essa distância aí para ajudar. Mas é um negócio que tá muito. É, aquela, é aquele negócio. Né? É uma ideia é, é, que é, um é. dia, né, pode. Seria, seria interessante. Pode. É. Legal, é, uhum. legal demais, isso, né? Nossa, sim. o EHT é sensacional, viu? Eu acho. E tem lá, né? A história até da Bowman lá, né? Da mulher lá que fez o código e tudo, né? A Kate Bowman. Kate Bowman. Sim, né? sim.
2: Que. É, 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 é curioso quando. Eu vi aqui, aqui atrás, nos enfeites que você tem... Tem a fotinha do buraco tenho dele a cara, que lógico, pô, mil, eu sou
1: apaixonado por ela.
2: É, eu fiz um quadro grande... Ai, que Maria Que tá lá na frente da minha sala, lá na, no IAG, na USP. Eu tenho um quadro bem grande com essa... Ah, com eu, tenho, eu
1: tenho, eu tenho. até falei pra eles, eu tenho o pôster da foto em casa. Eu vou trazer para colocar com, aqui. Com o PNG de
2: 12 kilobytes <risos> impresso desse tamanho lá. <risos> É, e daí quando eu fui na loja lá, eu fui lá na gráfica, mandei fazer o quadro e, e, e daí eu estava falando com o um rapaz que estava me atendendo, aqui na Vila Madalena, que bom, aqui não, tá meio longe de onde é. nós estamos a Vila Madalena. Mas em escala astronômica é aqui. É, em, em termos astronômicos é aqui do lado, exatamente, é. exatamente. <risos> E o cara assim, ah, mas ah, essa é a foto do buraco negro, o cara na loja. Ah, é a foto da menina. Aí, tá vendo? É a foto que a menina tirou, não é? Daí eu, calma lá, calma lá, calma lá. Porque o que acontece é que, é que quando foi divulgada essa descoberta, e, bom, isso é, 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 é muita gente sabe, a... A Bowman, ela publicou nas redes sociais dela uma imagem super fofinha, uma coisa é muito legal, uma foto dela mostrando a essência da aventura científica, que é ela assim empolgadíssima, tendo reconstruída a imagem no laptop dela e ela publicou, acho que foi no Facebook, ela botou essa foto depois que eles publicaram a descoberta. O que acontece é que a Bowman ela era uma das cientistas de uma grande equipe de pessoas trabalhando na reconstrução, na parte algorítmica de, de reconstrução da imagem. Ela estava num ela num dos quatro times que estavam reconstruindo a imagem. Cada time fazia a imagem usando técnicas diferentes, hum. sem saber o que os outros estavam fazendo. E no final das contas, eles comparavam para ver se eles tinham conseguido obter o resultado, e ela tava num desses times. E ela botou lá, eu achei a foto sensacional. O que aconteceu é que daí a narrativa foi... É, que ela foi, fez, né? A narrativa assim... Que eu saiba, ela não fez, não fez com um objetivo... Não um sim, objetivo, não foi culpa dela, né? Não foi culpa dela o que aconteceu.
1: Foi com o jeito ela, que o pessoal... É ela, o problema ela, da
2: divulgação científica. Ela, ela até... botou a foto nas redes sociais e daí, se eu não me engano, o, é, ela, na verdade, ela fez o doutorado dela em ciência da computação. Ela fez o doutorado na parte algorítmica da reconstrução da imagem, dos programas, as técnicas... Uh, agora inclusive ela é, ela, ela é professora lá na Califórnia, agora já é professora universitária e tal, mas o que aconteceu, o, o departamento em que ela fez o doutorado no MIT, botou nas redes sociais da MIT, que tem cacetada de seguidores lá, deve ter muitos, muitos milhares de seguidores, e daí certos grupos começaram a se apropriar da narrativa, começando a tipo olha foi ela que fez a foto foi ela que foi a pessoa central da colaboração que é, a eu foto. muita gente
1: aquela que era a líder né que era do... líder da colaboração tá. e aí é assim, começaram
2: né? a fazer a comparação com aquela foto acho que é a Margaret Hamilton né que é uma do das algoritmo primeiras... da
1: Apollo da Apollo exatamente
2: isso. que é uma foi uma programadora fundamental para o programa da Apollo com aquele livro, uh, uh, vários Bíblia, livros né? de códigos Isso. que ela escreveu e do lado a foto da Kate Bowman com os hard drives, né? E, e que é uma coisa incrível assim, sabe? A gente tem que celebrar essas conquistas cientis, científicas, essas conquistas científicas femininas, né? Só que disso para falar que foi essa pessoa que fez a foto e liderou é um salto muito grande, porque é uma colaboração científica de 200 pessoas, é, e ao colocar o holofote numa pessoa em particular, você tá é, é, e, e os, os centenas de outras pessoas, nos outros times de pessoas que, que fizeram, que, que, que trabalharam na imagem... É, eu acho até que criou uma fricção dentro da colaboração ah, isso é. aí, ah, né? É. Com certeza, eu tenho e daí, certeza absoluta e que e daí. E vieram cara. membros da colaboração a público defender ela, que ela não, ela não fez com o objetivo de pegar o holofote para si. Uh... E, ah, teve... Nossa, isso aí uma, foi uma novela, né? Foi uma novela porque começou a entrar uma parte política e... Enfim, foi uma, foi uma novela isso aí. virou uma treta é, gigante Virou mesmo. uma treta gigante. Daí veio... Eu me lembro que veio o líder do, do grupo de imageamento, que é o Kazunori Akiyama, o nome do cara. É um, um, um japonês. E daí o líder desses, desse, desses quatro times que estava coordenando lá... A, 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 a produção da imagem e veio defender ela, e daí todo mundo teve que dar satisfação. É, deve ter eu, sido eu bem. Imagino, eu imagino. Conhecendo aí. Mas, mas é uma coisa que acontece, essas tretas, elas acontecem em grandes colaborações científicas. Tá? O, aconteceu, acontecem coisas no LIGO, na, na, que é a, a, o consórcio das ondas gravitacionais Sim. LIGO, Virgo, Cagra. Cagra agora, CAGRA, né? Está né? junto, é. Então, acontece, faz parte. Mas não foi ela que fez a imagem. Ela, ela fez parte de um grande time de Sim. cientistas que, trabalhando em colaboração. É, e, e, assim, em defesa da colaboração, eles sempre deixaram muito claro que, uh, que foi um, uma pequena, um pequeno vilarejo de pessoas que, necessário para construir essa imagem. Nas coletivas de imprensa que foram feitas ao redor do mundo... É, eles colocam, sempre colocaram vários cientistas vários. lá, nenhuma figura central. Exatamente. Na Europa, a, os. Tinha um grupo, o exatamente. grupo europeu, nos Estados Unidos, o, os, os estadunidenses lá, enfim.
1: Não, é isso mesmo. É, e quando você pega os artigos aí, você vê, né, cara, a lista de, de autor é. Tá todo mundo ali. Sim, centenas,
2: centenas, centenas. de pessoas. Né? É, não tem
1: como, né? Mas eu acho que faltou na época explicar isso aí. É porque aí também o pessoal não vai explicar, né, cara? Aí uhum. é um problema da, da divulgação, é um problema da divulgação científica. É onde a galera tenta simplificar Sim. e aí ferra tudo, cara. Uhum. Porque saíram falando dela e tal, mas não explicaram que, cara, para gerar essa foto, você fez um blind test real, entendeu? Exato. Você, tinha um uhum. grupo trabalhando aqui, o outro aqui. Ela uhum. fazia parte de um desses. Só que aí, toda essa parte aí, a
2: galera não explica. Não e explica, E aí fica complicado, é. né? É. Porque... Ou ir checar a fonte da informação, se, né? Ó, oh, foi ela que tirou a foto, mas aí vamos checar essa informação aí. Não, vamos reproduzir nas redes sociais. É, é não, então, o reproduzir uhum. a foto,
1: até tudo bem. Mas o problema é colocar, e uhum. isso até que você falou aí, né? Que ficou num começo, ficou ruim para ela, que depois tiveram que vir aí falar, né? Porque uhum. ela, a hora nenhuma, falou isso. Mas a galera pegou a foto dela e meio Sim. que colocou isso, Não, mesmo, deve, né? Deve,
2: deve ter sido terrível para para Bowman, porque o assédio que ela deve ter sofrido, é, as, 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 as mensagens que ela deve ter recebido no Twitter e no Facebook, ataques e que é uma essa essa toxicidade que que afe, que está presente nas redes sociais. Né? Imagina o que que essa uma moça deve ter sofrido, né? Ao ser colocado no holofote e começarem a atacar. Ixi, nossa. É Mas deu tudo certo, tá lá. A prof, né? professora no Caltech.
1: <risos> tá tranquilo, né?
2: Tá, Mas tá aí ela lá. não tá
1: mais no EHT?
2: Tá? Acredito é, tá, né? tá, eu acredito tá né? Acredito que tá, assim, Tá no time algorítmico lá. Uhum.
1: Esses times não tem muita mudança. Tem mais agre
2: agregando pessoas. Agregam assim. pessoas e eles fazem rotações de, 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 ah, da, da, das, das posições de liderança, né? Entendi. Então eles ficam a cada... Tantos, sei lá, dois anos, eles mudam os líderes de cada grupo. Porque é um esforço, é um esforço hércule, né? Então, os times vão fazendo rotação dos líderes, é, dos, dos coordenadores. É, é Tem muito disso. É legal demais. Uhum. É, tomara que os caras continuem investindo e vai para o
1: lance do espaço mesmo, que eu acho que vai Sim. ser um grande... Vai demorar, tá, Sérgio? Vai, Não, essa vai, demorar, espaço, vai, demorar, vai demorar. Vai demorar. A gente sabe que vai, mas... Sim. É isso aí, ó. demorou 20 anos desde o artigo do cara lá, não foi? Então, que demore mais 20, demorou. tá bom. Pois é, pois é. <risos> tá bom, acho que nós vamos ver coisa legal pra caramba. Uhum. E uma coisa que a gente não falou, quando você tava lá, que você me contou antes aqui, mas até legal da gente falar, que quando você tava lá nos Estados Unidos, você conheceu, você viu de perto, né? Um negócio que é astro agora, né? Na nossa astronomia, né? <risos> Sim. Que é o nosso querido
2: James Webb, né? Exato. Ah, tô, viu? O James Webb bem pertinho. Quando ele estava nascendo. Quando ele estava em gestação, <risos> no processo de gestação. <risos> e é, foi... foi é, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que é, é, é profundamente emocionante. É, aqui estamos falando no do início dos anos 2010, né? 2010, eu estive lá no, no, na NASA Goddard entre 2010 e 2014, quando os espelhos primários estavam sendo testados e construídos lá na, na Câmara de Vácuo, que é um prédio de cinco andares. tá <risos> lá no, no... É uma das partes do, 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 do campus do Goddard, que é gigantesco. tá? É, é... Se você começar a andar de uma parte desse, do Instituto, do campus, até a outra, é meia hora a pé. Não, é mais de meia hora a pé para conseguir cruzar o campus. Entendi. Então tem muitos prédios lá. Mas esse prédio onde eles estavam fazendo James We a parte do James Webb né? é, era uma atração turística para os visitantes do, do Goddard. Assim, eu me lembro que... Inclusive eu levei, levei alguns visitantes <risos> que legal, que não era qualquer um que podia entrar no, 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 no campus do Goddard. Né? É, uh, especialmente se você for estrangeiro. Assim, estrangeiro Olha, é, era complicado, eu me lembro que uma vez tinha um, 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 colega, um colega polonês que eu convidei para vir dar um seminário lá na, na, no, na parte de astrofísica, na, na divisão de astrofísica, e daí o que aconteceu é que eles não conseguiram fazer o security clearance do, do cara... E daí ele não conseguiu, a gente estava marcado, o pessoal veio para assistir o seminário dele e ele não conseguiu entrar no Goddard. Caramba. Porque não conseguiram liberar a parte de... de, de uh, checagem de, de, da ficha do cara, né? a checagem Entendi. de segurança. Mas eu, mas eu quero dizer que não, era não é qualquer um que Sim. podia chegar, entrar lá, Na entrar zona, né, ir cara? lá no prédio e ver o James Webb. Né? Uhum. Mas quem conseguia, tinha ficha... Limpa. É, limpa, digamos <risos> assim... Era um, era um ponto turístico lá, levar lá no prédio do James Webb, subir lá no, sei lá, terceiro andar, não sei qual andar que era, e ver lá a, a, a câmara de vácuo com, com o, uh, as pessoas, com aquelas roupas brancas, né, com a, com a máscara. É um e, e, né? Com o astronauta, né? só com o espelho primário do James Webb, sabe? E daí, infelizmente, eu perdi o uh, um momento em que eles colocaram todos os espelhos primários fazendo aquele, aquela colmeia, né? Sim. E muita gente tirou foto isso aí, muita gente tirou foto, botou nas redes sociais, entre, entre meus colegas, amigos sim, lá. Sim, sim. Uh, mas é, foi incrível agora ver... Eu, eu tinha muito medo que fosse todo mundo, né? Bom, é só olhar Twitter astronômico aí e... Mas todo mundo com muito medo que algumas das, das dos 340 e poucos pontos de falha é. do processo de, 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 de. Desdobrar. De desdobramento Desdobrar tudo, do né? telescópio desse errado. Mas, crucialmente, a, o, o painel, aquele. Escudo, né? O escudo, escudo de de calor. Né? o escudo de calor, que era uma parte assim, é, extremamente é, preocupante, né? E a outra coisa foi o espelho primário, né? Ele se desdobrar e se e, e assumir a forma de colmeia final dele. E passou, né? Passou essa etapa e tá lá silenciosamente seguindo para o ponto lagrangiano L2. É demais, incrível né? assim, ter visto lá os espelhos primários e agora o negócio está no espaço indo é. para o L2 é legal demais.
1: É né? por isso que o pessoal fica emocionado, né? Os caras que traem o pé a galera não entende, né? Não, que o pessoal é, fica... é, é,
2: é que assim, é uma coisa é ver nas, na, na imagem do seu computador os pixels, Lá outra coisa é você ver, é, ver uma maquete em tamanho real, que também a gente estava conversando isso. antes, que é, lá pelo 2000 e... 2013, 2014, eles fizeram uma maquete em tamanho real do James Webb na, na cidade de Baltimore. Que é onde tem um dos institutos, um dos principais institutos que vai agora gerenciar o James Webb, que é o Space, 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 Space Telescope Science é, Institute. Space Telescope Science é, Institute. É, STSI. E eles fizeram uma maquete em, em tamanho real do James Webb, lá perto do lá na, na, no Porto, né? Uh, e é uma coisa incrível isso eu tirei uma foto na época né? é, é um, a escala tá de frente a frente com uma coisa dessas é, dá uma, uma impressão é, é emocional física uma sensação física é, que não, não conseguem reproduzir, interagiram no computador, nas redes sociais. Claro, com Agora você imagina esses astrônomos engenheiras, e engenheiras e trabalharam durante 15 a vida, né? anos para né? isso acontecer, fazendo lobby político, porque teve toda uma parte política aí uhum. que, que não aparece nas redes sociais. Sim. Que se bem é... que no James
1: Webb apareceu bastante. Apareceu, né? porque é. Foi... é, pois é. <risos> porque toda vez que ele era atrasado, era aquele negócio. Pô, agora vai lá no Congresso, vamos ver se vai ter sim, dinheiro, porque precisa sim. de mais não sei
2: quantos milhões e não sei sim, quantos sim, bilhões. Sim. E, né, o dele foi sim, um caso... Sim, mas eu conheci muitos astrônomos... Uh, que, que muito, Muitos uh, felizes com o James Webb, mas também muitos astrônomos extremamente irritados com o James Webb. né Porque esses 10 bilhões de dólares... É, na, na época, estava né, tava tendo brigas lá, porque eles poder, poderiam ter sido usados para outra, várias outras missões com outros objetivos científicos. Né? Então tem toda uma parte política aí que... Tem um cara, lobby
1: aí por trás. né? Viu é, aí, eu acompanhei
2: tá em primeira mão. É, não, Isso aí é legal inclusive demais. Inclusive com né? uma, senadora, uma senadora, que foi uma peça-chave, uma, uma senadora foi muito importante para a NASA para conseguir... Enfim, tem toda uma, uma questão política é, aí. É, isso sempre tem, né, cara? Porque Sim. na época do
1: Hubble tinha a Bárbara, Bárbara Mikulski.
2: A Bárbara Mikulski, uma figura nossa. Se a, não a fosse Mikulski, ela, não tinha Hubble. Ela, ela chegava lá na NASA, no Goddard, <risos> e, nossa, o pessoal fazia uma festa, assim. É, porque né? Ela foi uma figura política extremamente importante no governo estadunidense para conseguir recursos para a NASA, né? Porque lá também acontecem brigas para... Olha, essa grana, em vez de ir para o espaço, a gente poderia usar para... Uh... o exército, né? o exército, exército a pois grana. é. Em vez de fazer um mega telescópio, vamos fazer uma bomba capaz de matar mais gente. Vamos fazer um drone mais, mais sensível. Vamos fazer veículos uh, usando inteligência artificial para ir lá não sei aonde... Uh, e essas coisas, essas conversas acontecem o tempo todo lá, ah, né? O tempo todo E figuras como a Bárbara Mikuski foram, nossa, Bárbara Mikuski.
1: É, não, era é demais. A história é. dela
2: é sensacional. Sim. E,
1: e aí uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta pra mim uhum. é... O James Webb vai observar buracos negros? Ah, uma pergunta que o pessoal faz uhum. direto. <risos> como que o James Webb pode ajudar aí na sua, na sua área aí de... Ou na... na... Na questão de buracos negros, você acha que ele vai mudar algum conceito? Vocês estão com essa... Porque assim, ele tem várias... Ele vai observar lá a parte de Exoplaneta, a galera de uhum. Exoplaneta está bem animada né, com alguma coisa e tal. Uhum. Vocês aí estão animados com alguma...
2: com alguma coisa que ele pode ajudar muito? Eu, tô, é, eu tô, estou muito animado com... Ó, em primeiro lugar, ele não vai fazer uma imagem de um horizonte de eventos como o EHT. Isso aí é legal da gente falar, é, né? É, ele ele nem, a... nem vai participar do EHT em si, né? Não, vai participar por, por, por vários motivos. É, é, é que nem misturar, misturar coisas assim completamente diferentes. O James Webb ele observa uma faixa do espectro, um tipo de luz que não, não tem nada a ver com rádio. É no, é no infravermelho, yes. que é... É 100 mil, mais de 100 mil vezes a uh, diferença de comprimento de onda em relação a uma onda de rádio, tá? Uh, ou seja, uma, é uma onda sem, mais de 100 mil vezes menor do que a onda de rádio, tá? Uh, e, e a qualidade de imagem do James Webb é, ela é, vai ser incrível, mas ela não, é, não se compara à qualidade de, de imagem do EHT em rádio. Ou, ou, são, é, estão em completamente patamares diferentes. Ela é muito pior a qualidade de imagem do James Webb, mas para infravermelho ela é incrível. Né? Uhum. Uh, então, isso, primeiro, primeiro ponto a se mencionar isso aí. E o, então, o que, que nós vamos aprender sobre buracos negros com o James Webb? Bom, uh, uma pergunta em aberto, importante, na, muito importante na astrofísica, é... Tá, nós falamos no início aqui da nossa conversa, Sérgio, sobre os buracos negros supermassivos. Da onde que vieram esses buracos negros supermassivos? Qual que é a origem deles, meu Deus? Eu tô falando meu Deus aqui, mas eu sou ateu, tá? É, for, é, força, é for, força, força, do hábito. força do hábito, né? Uh, mas da onde que vieram esses buracos negros supermassivos? Qual que é a origem deles? Será que eles é, vieram de uma estrela que morreu como um buraco negro e depois ele começou a engolir matéria e foi crescendo, 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 crescendo? Ou veio de um monte de estrela que implodiram todas juntas? Ou foi uma gigantesca nuvem de gás, assim, gigantesca mesmo, que, 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 que colapsou e deu origem à a, 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 a semente de um buraco negro supermassivo. Então, essa pergunta, quais são as sementes dos buracos negros supermassivos? É uma pergunta em aberto, nós não sabemos, não, não temos a resposta para essa pergunta. E, e, então, o James Webb, a ideia é que ele consiga, talvez, responder essa pergunta, porque ele vai observar as, a, a, a luz vinda das primeiras galáxias formadas no universo, e, quem sabe, a luz também produzida no processo de, de, de interação dos buracos negros, dos, das sementes de, dos buracos negros, enquanto essas primeiras galáxias nasciam. Tá? É, então, quem sabe, a gente vai conseguir responder essa pergunta épica, a, a, qual é a origem, a origem dos buracos negros supermassivos. Então, isso me empolga muito, Tem essa... Que, né? essa talvez seja uma das principais contribuições do, do, do James Webb. Você acha que o que pode ser
1: surpreendente? Se ele estiver olhando lá para o fundo, lá no comecinho, e na hora que ele vê uma galáxia, ele já vê um buraco negro dentro dela, no meio dela, isso aí já vai ser um negócio...
2: Nossa, assim, eu, 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 o, que, o que seria incrível para mim seria ele observar Uh, uh, observar uma galáxia, a gente chama galáxia NAN ou protogaláxia. Observar uma protogaláxia, primeiro eu vou usar o astronomiqueza aqui. Tá. E depois eu vou traduzir, tá? Um, uh, observar uma protogaláxia em redshift 20 e ver uma assinatura de um AGN nessa protogaláxia. E daí, depois analisar esse espectro, esses dados aí e, 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 e desconstruir isso aí para ver como é que está que que acontecendo. Agora, traduzindo, o que eu acabei de falar? É, é ver a origem de uma, das de uma galáxia, das primeiras galáxias, quando o universo tinha mais ou menos 100 milhões de anos. Tá? Então, quando o universo tinha muito menos de 1% da idade atual dele. E já, tinha, já tinham galáxias e, e imagina observar um buraco, uma semente de buraco negro nessa primeira geração de galáxias do universo, sabe? Que quando ele tinha menos de 1% da sua idade, a informação que a gente vai conseguir aprender sobre isso aí uh, vai ser incrível, sabe? Vai ser incrível. e Daí eu usei um termo redshift ali, né? Tipo redshift, tá? Uh, que é, na verdade, até o termo de por que, que ele é no infravermelho, é, exatamente, né? Exatamente. Por, uh, o, por que, que é fantástico na astronomia ter telescópios poderosos no infravermelho, que é invisível para os nossos olhos, né? Uh, mas por que, que é fantástico? Porque uh, eu vou dar um exemplo aqui de estudos de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Uh, se você tiver estrelas lá no comecinho do universo, quando ele tinha 100 milhões de anos de idade, como eu falei é menos de 1% da idade atual dele e elas produziam um, uma, um raio ultravioleta tá bom? O que acontece é que esse, essa luz ultravioleta ela vai viajar aqui pro planeta e enquanto ela viaja pra cá, o universo tá expandindo, tá bom? Então Uh, essa palavra estranha que eu falei redshift, que significa em inglês desvio para o vermelho é o que, que acontece com a luz vinda das coisas que aconteceram muito no passado do universo à medida que o universo se expande o universo ele vai se expandindo e a, essas ondas eletromagnéticas elas vão sendo esticadas pela expansão do universo é... É como é, tentar dar uma imagem aqui. É como você fazer um desenho numa, na superfície de um balão. Você desenhar, por exemplo, uma ondinha na superfície de um balão e inflar o balão. E a sua onda vai mudar a natureza dela. A onda vai se esticar e vai mudar, vai mudar as propriedades dessa ondinha que você desenhou na superfície do o balão. O pessoal
1: fala do elástico, né? Você tenta puxar à medida que você vai chegando com o elástico perto de você, ele está. Exato. Você continua esticando ele. Ou o, seja, o universo vai crescendo o espaço, e a
2: luz vai vindo. O próprio né? espaço vai se expandindo e vai alterando. Vai distorcendo a luz, esticando essas ondas. E, e, e por exemplo, uma. Um, uma luz ultravioleta produzida quando o universo tinha 100 milhões de anos de idade, quando ela chega hoje em dia aqui no planeta, ela sofreu um esticamento por um fator de 20. Então, o que era luz ultravioleta perigosa para gente torna-se uma luz infravermelha, puramente devido à expansão do universo. Então, o James Webb ele vai ver essa luz infravermelha que na verdade remonta a coisas que aconteceram em galáxias lá nos, no, na, na, nos primeiros, na infância do universo. As primeiras galáxias, as primeiras estrelas, quem sabe os primeiros buracos negros, as sementes dos buracos negros supermassivos.
1: Isso aí é demais, né? Um dos grandes... E ele pode ajudar até a responder, que a pergunta o pessoal brinca, né? Quem, quem veio primeiro, né? A galáxia ah. ou o buraco negro? É. Ou eles nasceram juntos, né? É, pois é. Essa é uma outra grande questão, né? O é, ovo ou a galinha. O é, ovo ou né? a galinha. O ovo ou a, a galinha da
2: astrofísica aí, é, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que o James Webb... É, esse estudo desses primeiros objetos do universo, as prime a primeira geração de estrelas do universo, as primeiras galáxias, é, realmente é um dos pontos principais do telescópio, né? Além de... Uh, caracterizar exoplanetas, né? observar, a, caracterizar a atmosfera de exoplanetas, que é um outro ponto importantíssimo uhum. no telescópio. Uhum. Eu estou extremamente empolgado. Acho que a primeira leva de artigos científicos, os primeiros resultados do James Webb, devem aparecer talvez no final do ano, é. no início é, do ano que escutar. vem. Ele vai começar a fazer as observações daqui... Daqui uns 5, 6 meses, o pessoal falou, né? É isso, 5, 6 seis... Eu estou é. desatualizado sobre o início das observações. É, falaram aí
1: no, no último final de semana que ele, hum. deve, que ele deve começar ali em junho, alguma coisa assim, tá. que é o tempo de comissionamento, né? Calibrar. Ah, então esfiar. é possível que os
2: primeiros artigos é. comecem a aparecer final final do ano. Vai ter, nossa, o que vai ter de artigo na Nature e na Science. É, é, vai ser uma chuva de artigo mesmo. Vai Porque aquele um primeiro, aquele
1: ciclo 1 um que eles chamam, né, já está pronto, né, os projetos
2: sim, e tudo. Sim, sim, né? sim. E uh, eu tenho que mencionar aqui que tem tem times e astrônomos brasileiros ah, então, que, é que conseguiram eu, eu... tempo no James
1: Webb. Então isso é uma coisa que muita gente pergunta. Então, Sim. Brasileiro vai usar o James o Webb? Brasileiro
2: vai usar o James <risos> Webb, tá? E Então vamos, vamos dar nomes aos bois aqui. Tem, tem dois grupos, assim, tem, são times, tem dois Sim. times. Não, eu cons... mostrei
1: pro pessoal, eu entrei nos projetos lá. Ah,
2: é? Tá. E mostrei, quando você abre, tem um nome,
1: tem, eles entenderam que não é uma pessoa só. Que são, tem 30, tem 50, e tem um cara do Japão junto com o um cara do do Brasil, junto sim, com cara do... Sim, né? sim,
2: sim. Mas então, daí tem, uh, tem dois times liderados por brasileiros, né? Uh, por, ou por, por astrônomos brasileiros. Mas tem, que trabalham aqui, que estão trabalhando aqui, vamos dar nomes aos bois. Tem um time encabeçado por astrônomos da Universidade Federal de Santa Maria. Uhum. É o time encabeçado pelo Rogemar Riffel. E, e ele trabalhando com vários estudantes lá, doutor, doutorandos... É... E o outro time que conseguiu esse preciosíssimo, ultra competitivo tempo do James Webb é o time liderado pelo Roderick Overzier, que é um astrônomo é um holandês com um coração brasileiro. Ah, que legal! E ele trabalha no Observatório Nacional. <risos> em colaboração com vários astrônomos, com, com uh, o, o time do Roderick tem astrônomos uh, tem, tem, do Rio. Uh, de São Paulo, da, do IAG, USP, uh, e o time do, do Rogemar é um time gaúcho, né? <risos> é, então é muito bacana. Estou muito feliz pelo esse feito do, dos times do Rogemar e do Roderick. Uh, nossa, vai ser. Estou muito ansioso pelos pr primeiros resultados científicos que eles vão obter, assim.
1: Vocês vão chegar a usar alguma coisa de? De resultado dele o seu grupo
2: aí possivelmente sim a, a, as questões científicas são são extremamente pertinentes é, uh, o time do do Rogemar vai estudar é, o, é, vai, vai estudar a manifestação do efeito dos buracos negros nas galáxias que hospedam eles com o James Webb então certo, quem sabe ainda é cedo para dizer, mas é mas é muito promissor, muito interessante e vai ser fantástico. Assim, eu tô muito feliz. Assim, vamos ver. Que Você uhum.
1: pretende mandar algum algum no futuro aí, alguma coisa para lá? Pra... Como que é?
2: Talvez, assim, não, não está nos meus planos, não, não, não está nos meus planos no futuro próximo, porque eu tendo a trabalhar com coisas demais, é, com outros tipos de luz. A astronomia que interessa para o meu... Quer dizer, eu me interesso por toda a astronomia, né? Mas a, astro... a astronomia que o meu grupo, grupo põe mão na mão na massa... É uma astronomia que envolve uma luz, uma luz punk aí, a luz, raios gama, tá? Entendi. Então, o meu grupo, nós, 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 nós temos trabalhado muito com astronomia de raios gama, e daí, por esse motivo, a gente não, não, não tentou mandar proposta para o James Webb. As okay. questões científicas são diferentes do que o Sim. James Webb vai, vai, vai atacar.
1: Ah, é, então vamos explicar o pessoal, né? Que a gente falou aqui do EHT que trabalha na onda de rádio. Uhum. Que é um pedaço do... O es... pessoal entender primeiro, né? Deve ter gente aí que não, não conhece isso, né? Existe um negócio que é muito... Talvez a principal coisa da astronomia é o espectro eletromagnético, viu, Sim. pessoal? Que é como a luz é dividida. Então, você começa Tem lá a parte lá das ondas mais bem curtas, né? E tal. Aí passa pela luz visível, que é isso tudo que a gente vê aqui. Entra no infravermelho, que é onde o James Webb trabalha entra nas ondas de rádio que é onde o EHT trabalha, né? Sim. E aí vai indo e daí embora. E nós
2: chegamos nos raios gama. Raios
1: gama. Os raios tem... gama. Raios X que...
2: é depois, né? O raio X é... é o raio X vem antes do raio gama. Antes do então raio gama. Você vai pegando uma onda. Pensa, você pega uma ondinha representando uma onda eletromagnética que é a luz, né? Imagina que você vai contraindo a onda. tá é. contraindo, contraindo, contraindo. Então, a distância entre as cristas da onda vai diminuindo. Então, uh, os, uh, se você pega uma ondinha, você vai contraindo ela, você começa em rádio, você vai contraindo, contraindo. E é, quando eu digo contrair, você tem que contrair... É, Para ir do rádio até raio-x, você tem que contrair mais de um trilhão de vezes a onda. Uhum. Tá? É você pegar uma onda... Que tem um. A gente, a gente caracteriza as ondas com um comprimento de onda, que é a distância entre as cristas sucessivas da onda. Né? Então, uma onda de rádio, vamos lá, tem vamos, você começa com uma onda com um quilômetro, que é uma, um, um tipo de onda rádio aí, que tem um comprimento de onda de um quilômetro. E para você ir dessa onda para raio-x, de rádio para raio-x, você tem que pegar essa onda e você tem, você tem que contrair ela por mais de um fator de um trilhão de compressão dessa onda para virar uma onda de raio-x. E para ir do raio-x para o raio-gama, você tem que contrair mais um, um milhão de vezes essa onda é. para ir para um raio-gama. É... E ao fazer essa, essa é, diminuir esse comprimento de onda, aumenta a energia é da luz. É isso que eu ia falar. Aumenta a energia. Que aí a gente está falando das altas energias
1: do universo. As altas, né? ener...
2: As altas energias. Daí o que acontece... Um... Fazendo Quando você usa esses diferentes tipos de luz, é como se fossem filtros que só deixam passar a luz vinda de certos fenômenos diferentes. Então, no meu caso, que eu estou interessado em buracos negros uh, agitados, com muita coisa acontecendo ao redor deles e, e jatos e coisas relativísticas... O raio gama é um filtro cósmico que deixa passar as coisas vindas dos fenômenos mais energéticos e violentos do universo. Uh, concretamente, explosões de estrelas, uh, uh, o nascimento de buracos negros estelares, que a gente dá o nome de surto de raios gama. É os com, GRBs lá. Os gamma ray bursts, os yes. GRBs. É, e também buracos negros uh, produzindo esses jatos nos núcleos de galáxias que produzem um monte de, de, de raio-gama. E, particularmente, quando essa, essa, esse jato está apontado na nossa direção, do nosso planeta, por acaso, alguns desses jatos estão apontando na nossa direção e a gente chama isso aí na astronomia de blazar. Então, é, Blazar é uma coisa fascinante. O meu grupo trabalha com isso aí. Então, é por isso que nós temos interesse particular em, em raio-gama. Entendi. Na astronomia de, de raios-gama. Legal demais. Que o... Os raios-gama que dizem que criou o Hulk, É, né? isso que eu ia falar.
1: O pessoal vai saber conhecer o raio-gama que criou o Hulk, né? Certo. Que o cara fez no laboratório.
2: Exatamente. É, isso mesmo. Lá.
1: O, 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 o Blazar que você falou... É quando o jato tá vindo na, na nossa direção, né? Isso. Tá vindo de frente,
0: assim, uhum, né?
2: Uhum. O, o, qua, o quasar tem jato também, ou não? Os quasares têm, alguns deles, uma pequena fração deles tem jatos também. E aí,
1: como que eles estão? Meio inclinado, né? É inclinado do quasar?
2: Então, esse, essa questão, uh, 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 os jatos, essa inclinação em relação ao nosso planeta de para onde que vai o tiro da bazuca, é, um ac é acidental. Sim. Né? É, é, são são acidentes. É... Essa conf... é que nem a, a tal das constelações, aqui. Sim, sim. são arranjos acidentais. Ah, é uma
1: questão do, do, do ponto de vista do
2: observador. é, uma, né? é um ponto de vista, <risos> né? Tem jatos que estão apontando para nossa direção, tem outros que estão apontando uh, perpendiculares, Perpendicular? é, então tem toda uma variedade, mas quando a bazuca do buraco negro, que são esses blazares, está apontada na nossa direção, é, acontece uma, é, o efeito Doppler. É, o efeito Doppler, que é, o, é, é aquele efeito que faz o barulho da sirene do, da, da, das ambulâncias fazer aquele barulhinho... Passando, uh, uh,
1: Passando, né?
2: Passando, né? É, que é o efeito do movimento sobre uma onda, né? no caso a onda sonora. Mas isso acontece com a luz também, que é uma onda. E quando tem um jato apontando na nossa direção... Uh, a, o, alguns tipos de luz viram raio gama por causa do efeito Doppler, tá? Então é, tem uma série de coisas que tornam o, o fenômeno muito fascinante.
1: Ah, é. O Blazar foi onde veio os, o, aquela detecção dos neutrinos, né? Isso. Isso. Eu Sim. lembro porque eu fui aqui quando os caras. O pessoal até me chamou por causa do meu canal. Uhum. Eu fui na, na entrevista coletiva dos caras quando estiveram aqui no Brasil. Não sei se você lembra, os caras aqui do, do Ice Cube, né? Que é onde ah, eles detectaram, sim, né?
2: sim, 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 sim. Ah, eles
1: fizeram uma coletiva Eles aqui, fizeram tá, aqui, tá, veio, veio os dois caras, aí eu fui lá, porque o Ice Cube aqui, na Antártica que foi o que detectou, né? Sim. E sim. aí o pessoal, sempre aquela, aquela grande questão, né, que os neutrinos são as partículas de altíssima energia, né, uhum. e qual
2: que é a origem deles, e aí chegaram à conclusão que era de um, de um blazar, né? Sim, é, exatamente, sim. Um... Os blazares eles são importantes por vários motivos na astronomia, mas um desses é, é que eles são laboratórios dos fenômenos mais energéticos do universo. É. Né? Tem o pessoal e, que
1: chama eles de aceleradores de partículas naturais, são né? São aceleradores é. de
2: partículas que que aceleram as partículas até energias que é impossível Fazer de se obter terra, né? aqui na Terra. É, é, é absolutamente impossível. E, e, bom, a natureza já está fazendo isso aí para a gente e, e criando condições de pressão, temperatura e densidade que a gente não tem tecnologia para reproduzir aqui na Terra. E isso é uma, co é uma coisa in, é, é, incrível da astronomia, poder aqui no planeta, sem assim, sair do planeta, nós apontar os nossos telescópios para essas coisas e... e, e e sermos expostos a essa riqueza de ambientes que a natureza cria, né? ter, ter com, no, nas nossas consciências, ter acesso a, a esses ambientes extremamente. Ainda bem, indiretamente, né? Mas ambientes extremamente perigosos, né? Porque um blazar lá. Uh, num jato relativístico é uma coisa extremamente perigosa para qualquer. Se tiver algum sistema planetário no caminho desses jatos relativísticos, é extremamente perigoso para esse sistema isso, isso aí que é até legal
1: da gente falar, né, pro pessoal, uhum. né? Porque alguém pode estar tá pensando assim, caramba, por que, que esses caras estu estudam isso, cara? Entendeu? Isso um uhum. negócio que acontece lá, não sei aonde e tal, porque o pessoal tem que entender, né? É que pra... a gente quer entender o universo, né? O uhum. universo que a gente vive. E esse universo, ele nasceu de alguma maneira e está evoluindo de alguma maneira, né? E o que ajuda, né? O que vamos dizer assim, o que guia a evolução do universo são as galáxias, né? A maneira como elas interagem e tudo. E o que guia? Como essas galáxias vão evoluir? Se vai ter planeta? Você aí que fica me falando que não, está que não, cheio de vida no universo, porque tem trilhões de galáxias, mas tem boa parte desses trilhões que são blazares e que não vai ter, entendeu por quê? Porque o que está dentro no centro da galáxia, né, os buracos negros aí que a gente está falando, eles controlam, né, a vida dessas galáxias, né? Sim. Com certeza, né? Sim. Isso aí o pessoal já meio que já chegou nesse, nessa conclusão, né? De Sim. alguma maneira controla. Como é que é preciso saber, né?
2: É, é, é essa realização de que a vida das galáxias está intimamente ligada com... A... Tá, as galáxias estão sobre a mercê do buraco negro no centro dela. Isso é uma realização que aconteceu mais ou menos 15 a 20 anos atrás. É, foi, foi resultado de observações astronômicas isso, é, é, isso aí. Então... É... E foi uma surpresa brutal para a comunidade, tá? Daí, assim, colocando dessa maneira, ah, tá, a, a vida da galáxia está à mercê do buraco negro que está no, no, no seu coração. É um pouquinho difícil, talvez, de, de, de conceitualizar isso aí, né? É um pouco abstrato até, né? Mas é, eu, eu tenho, a gente pode usar uma imagem para tentar tornar mais... a surpresa que isso foi na época para os astrônomos, tá? É, a, essa surpresa de que um buraco negro supermassivo controla, afeta a vida da galáxia, é tão estranho como se a gente pegasse aqui aqui tem uma garrafa de água na minha frente aqui na, na, na mesa na linda mesa aqui do Sérgio do, do podcast do, do, do Sérgio né? então é a mesma coisa que pegar essa garrafinha aqui e esse objeto minúsculo em comparação com o nosso planeta causasse o aquecimento global do planeta Sabe? Imagina se, assim, isso não, não, isso não acontece aqui, tá mas imagina se num outro universo, numa outra realidade, se descobrisse que tem um dispositivo do tamanho de uma bola de futebol capaz de causar o aquecimento global, mudanças climáticas num planeta inteiro. Tá? Seria uma coisa surreal, né? talvez em alguma história de ficção científica já tenham um Falado pensado nisso, mas é algo... Não, mas como que um objeto desse tamanho vai causar o aquecimento global? Isso é um absurdo. É uma... É uma... Afronta a, as nossas expectativas. Né? Pois bem, um buraco negro supermassivo afetar, mudar as propriedades de uma galáxia é essa, esse exemplo estúpido, absurdo que eu falei transplantado para um contexto astronômico. A diferença de escalas... Entre o que acontece com o buraco negro supermassivo e a galáxia inteira é a mesma diferença, diferença entre o tamanho de uma bola de futebol e o tamanho do planeta Terra inteiro. Então, é, é, isso tô tentando dar uma ideia do que foi a surpresa para os astrônomos quando isso foi descoberto.
1: Que não se esperava, né? ninguém
2: se observou as evidências da galáxia ter a as suas propriedades, o, a, o buraco negro fazendo bullying nas estrelas, fazendo bullying na galáxia, é, reduzindo a quantidade de estrelas que nasciam na galáxia. Tá? É, evidências do buraco negro aquecer o gás é, da galáxia, tá? aumentar a temperatura de forma considerável. E quase ninguém tinha previsto isso. Os, teó os astrofísicos teóricos ficaram foram de volta para lousa para rever as equações tipo ninguém tinha previsto esse esse bullying galáctico dos buracos negros Sim, tá claro uh, então isso foi um é uma das grandes uh, mudanças de paradigma na astronomia de buracos negros das últimas duas ou três décadas é. essa realização esse bullying galáctico aí dos buracos negros
1: para o pessoal entender, para formar estrela, esse gás, aí tudo tem que estar tá numa certa temperatura, né? Sim. Fria, né? Uhum. Vamos dizer assim, de maneira geral. E quando esse jato passa, ele aquece esse gás e aí acabou. Que você não forma estrela, não forma planeta e não forma o ET aí. É o que você fica zoando para mim que tá <risos> cheio por aí. É, eu tô brincando com vocês, viu? Mas o, o lança, por exemplo, né se o Sagitário a estrela tivesse um jato desses, quem talvez, né? Não tivesse sol, talvez não tivesse, né? Nós não estivéssemos
2: aqui, né? Vamos dizer assim, né? É. É um... se, houve, se houvesse um blazar aqui na nossa galáxia, nós provavelmente não estaríamos aqui. Nós estaríamos no caminho do jato relativístico é, e seria o equivalente a uma brutal tempestade... É, é, é como se é, fala assim, tempo espacial, clima espacial, uhum. né? que são as, é, as tempestades solares, esses, esses, essas ejeções que acontecem no Sol e que podem fritar os satélites aqui no planeta, o, o jato de um blazar passando por aqui é você pegar uma, te um, uma tempestade solar severa e elevar isso a uma potência absurda por um fator de trilhões e trilhões e trilhões. É, iria destruir a atmosfera do planeta, iria impedir... Pro Provavelmente teria impedido que o Sol se formasse. Sim. Porque o jato iria, como você falou, ele iria a, a esquentar a nuvem de gás que viraria uma protoestrela e depois viraria o Sol. Então iria abortar o nascimento do Sol esse, esse jato se tivesse um blazar na nossa galáxia. Então nós não estaríamos aqui provavelmente gravando esse podcast aqui, é isso se mesmo. houvesse um blazar na Via Láctea. É.
1: Por isso que é importante estudar, porque isso tá... <risos> é não. não, isso aí, pessoal, está tá intimamente ligado como que o universo vai evoluindo, né? Sim. Porque é Sim. isso que, que o... quantidade de blazar Sim. que tem e tudo, Inclusive, né? Inclusive,
2: Sérgio, tem, tem astrofísicos que, que calculam e tentam é, quantificar o risco a vida numa escala... Cósmica
0: certo. oferecida
2: pelos buracos negros. Tá? Tem, vale. tem, é, tem uns artigos bem interessantes que eles calculam... É, não, eu não vi artigos especificamente sobre blazares, mas tem artigos dos, dos GRBs, dos surtos de raio gama, que seriam, uh, seriam uma possível solução para o paradoxo de Fermi, trazendo uma uhum, outra coisa... Uhum. Que é aquela. O paradoxo de Fermi é uma ideia. Uh, que, se você fizer várias estimativas, é uma, é uma, é uma surpresa por que não nós não fomos já visitados por extraterrestres, por que a nossa galáxia não está pululando de vida, por que não tem vida em todos os cantos da galáxia? Por porque que, porque que não, nós não vimos, não tem vida? Nós não vimos vida até agora com esses bilhões, com esses 14 bilhões de anos de existência do universo, seria tempo suficiente para uma espécie inteligente colonizar a galáxia? Por que, que, não, isso não, por que, que não aparece ninguém? Por que, né? que não aparece é ninguém? O que está que acontecendo? Por que esse, esse esse desesperador silêncio cósmico, né? E uma das ideias que foi explorada é que uh, Estrelas, ao morrerem e produzirem buracos negros, produzem um jato num surto de raios gama e esses jatos poderiam abortar sistema, a vida em sistemas planetários antes da vida chegar num estágio suficiente de desenvolvimento tecnológico. Uhum. Então é, seria uma maneira dos jatos, dos buracos negros, causarem extinções em massa em nível cósmico. É, então, isso tem artigos, tem gente que está é. estudando isso aí como uhum. os Gamma ray bursts os surtos de raios Gamma, como uma possível solução para o paradoxo de Fermi. É legal eu aí, espero hein? que estejam errados, tá? <risos> eu, eu espero que os meus objetos de estudo, que eu adoro, que eu amo, eu espero que eles não sejam a causa da extinção <risos> da vida do universo,
1: tá? Ah, mas aí, 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 eu
2: é. Eu espero é. mesmo. <risos>
1: Porque esses jatos aí dos blazares e dos GRBs também, né? São, são violentos mesmo, né? Sim. É, Mas é isso aí mesmo, tá? As coisas estão ligadas, né? Então, porque às vezes a gente, a gente fala e tal, né? O pessoal... Pô, oh, mas esses caras viagem... Não, cara. É porque é coisa que tá aí, tá... Senão não teria tanto, né? Consórcio, trabalhos, estudos, né? Pra tentar entender toda essa história aí do, de como que o universo vai... Vai evoluindo. Então, você acha que a grande, a grande coisa que vai acontecer aí nos próximos anos com relação, assim... Primeiro, na sua área. O que, que hum. você acha que vai ser na, na, na área de altas energias aí? Você acha que aquele lance da que o pessoal fala bastante do, da tal da astrofísica multimensageira, que é juntar os neutrinos, o espectro eletromagnético e ondas gravitacionais, você acha que isso pode trazer... Resposta para várias questões.
2: Uma, uma coisa que eu, que eu espero realmente que a gente consiga fazer no futuro é conseguir medir o spin dos buracos negros. Ah, é, é, então, os buracos negros, por incrível que pareça, eles são objetos extremamente simples do ponto de vista matemático. É, um buraco negro? Você precisa de, ao contrário, por exemplo, do meu caso, que para você descrever o Rodrigo, eu tenho aqui uma quantidade absurda de átomos e partículas que você tem que descrever as propriedades desses, desses átomos, a quantidade deles, uh, o arranjo deles, tal que eles, uh, a quantidade exata de proporção de prótons, elétrons, onde a origem que é os carbono Nitro, sei lá quantos os átomos que eu tenho no meu corpo aqui <risos> principalmente carbono né? uhum. é, então nós somos extremamente complicados, um buraco negro é super simples, é dois números tá? é massa e spin que é o giro do buraco negro é, é a taxa de giro do buraco negro ao redor do, do seu próprio eixo então comparativamente com qualquer coisa que você esteja acostumado um buraco negro é do ponto de vista físico mais simples para descrever então, nós temos N maneiras de medir a massa de um buraco negro, mas o spin, que é o segundo número dourado para descrever um buraco negro, é extremamente difícil e incerto medir o spin do buraco negro. Então, a minha expectativa, uma das minhas esperanças aí na próxima década é conseguir medir o spin... De forma certeira e confiável de um buraco negro, supermassivo. Tá? Uhum. E eu tenho esperanças que isso aconteça para M87. Eu tenho esperanças de que com a imagem do. com futuras imagens do EHT, não com essa aí que não tem qualidade suficiente. Mas talvez com futuras imagens a gente consiga finalmente fazer a primeira medida confiável do spin de um buraco negro supermassivo. Ah, que legal. Então, então é, o EHT pode ajudar nisso. Pode ajudar Milionando, nisso aí, todo, pode, pode né? ajudar nisso aí. Então, é, eu, eu escrevi um artigo há, dois, há dois, anos, dois anos atrás, fazendo projeções e tentando estimar o, o spin de M87. Oh, que legal. Só que a gente esbarra na qualidade dos dados, na qualidade das observações e tem grandes incertezas na, na, na estimativa. Então, eu quero afunilar, estreitar essa incerteza aí. Isso é uma das é uma, é uma das
1: coisas que. O que a gente futuro... consegue medir bem é a massa, né? A massa a gente já tem uma maneira de medir legal. Sim. E o spin ainda o não. O spin
2: né? ainda não. Então é, o, pra, no futuro eu adoraria ter medidas de spin. É, eu adoraria também ter outras observações de neutrinos produzidos em blazares nesses jatos aí. Mas, mas para que, que essas observações me interessam? Que é a pergunta mais interessante: é para que essas observações? Para a gente entender como é que um buraco negro produz esses jatos, né? E qual que é a composição desses jatos? Porque, quando sai um neutrino lá de um jato, isso está nos dizendo é uma é uma mensagenzinha do universo, dizendo: olha, tem prótons colidindo aqui dentro do jato, e essas Entendi. colisões de prótons produzem neutrinos. É, mas, então mais observações vão nos ajudar a entender essas composições esses jatos e o mecanismo pelo qual eles são produzidos uh, então isso é uma outra coisa é, isso a gente chama de astronomia de múltiplos mensageiros como você falou, é. né? usar não apenas o fóton, que é a, par, que é a luz mas usar outros mensageiros observar quando a gente fala mensageiro, o que, que a gente está falando aqui? Né? Não é uma pessoa que está vindo com uma mensagem, um, um WhatsApp, que, olha aqui, olha o é. Telegram, olha... Não, não é isso aí. Né? O mensageiro no, no contexto astronômico são diferentes tipos de partículas que nós dete podemos detectar aqui na Terra para entender o Universo. Então, é claro que o mensageiro mais tradicional e antigo é a luz, mas é, aí na, na última, nos últimos uh, cinco anos, nos últimos dez anos, nós temos vários novos mensageiros cósmicos. Né? Uh, ondas gravitacionais, neutrinos, uh, que mais? Ondas gravitacionais, neutrinos, é, basicamente isso, e raios cósmicos também. né? Uhum. Raios cósmicos são... são prótons e elétrons que estão aqui metralhando o nosso planeta de todas as direções, a gente consegue detectar esses prótons e elétrons e bom, da onde que eles estão vindo com essas energias e essas velocidades absurdas. Então essa, esse conjunto de, 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 de observatórios profundamente diferentes nas técnicas de detecção, a gente chama de astronomia de multimensageiros. É. Isso aí eu acho, que é, eu acho legal demais. Isso é, é incrível, né? Aqui nos quadros do seu estúdio você tem os mensageiros <risos> uh, tradicionais, tá, é. aqui eu só baseados tem os
1: em... Pais, né? é, tem o, um alma aqui ó, embaixo.
2: Tem ali o rádio e tem o óptico ali, que deve e... ser é o VLT. É o VLT, é o VLT lá no Chile. <risos> os dois estão no Chile, né? O alma e o VLT. É.
1: Não, eu tenho que, tenho que arrumar uma do, do, do Laigo pra colocar aí.
2: Tem que botar aí o Ice Cube. É, o Ice Cube é, também. Põe a ah. foto de um cubo de gelo. É, meu, é pronto, né? pronto. É, o tá... Ice
1: Cube é demais. E <risos> isso que é que é foda, né? Porque igual, tipo, ondas gravitacionais, pô, pra detectar... Hoje os caras já estão mais assim, né? Uhum. Mas foram anos aí também o cara brigando pra construir o Laigo, né?
0: Uhum.
1: E tudo. 40 anos. 40 anos, né? A vida do, do Kip Thorne lá, né? Em cima desse negócio, 40 né?
2: 40 anos. 40 é impressionante. anos. Impressionante. É. E não desistiu, né? Não é. desistiu, e o governo não desistiu também deles, também né? É, os cientistas não desistiram e o governo não parou de, de continuar investindo dinheiro, mesmo após fracasso, depois de fracasso, mas também avanços muito incrementais, né? Mas o. Uh, continuaram investindo, 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 40 anos de investimentos e nós conseguimos detectar uh, pequenas perturbações na estrutura do nosso planeta menores do que o tamanho de um núcleo atômico. É, é impressionante. É, viu? Porque quando passa uma onda gravitacional aqui, ela está agitando, ela está fazendo o planeta vibrar com uma amplitude menor do que o tamanho de um núcleo atômico. E, e nós conseguimos detectar essa gentil vibração que essas ondas gravitacionais causam aqui no planeta quando elas passam levemente uh, uh, distorcendo a, 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 o palco do espaço-tempo aqui no planeta. Né? Agora estão passando as ondas gravitacionais então, aqui, aqui pela né? Gente, né? A gente. Não consegue detectar elas. Uh, a, 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 aconteceu há um bilhão de anos atrás uma colisão de buracos negros em algum lugar produziu essa, essas ondas e elas acabaram de passar aqui 3 bilhões de anos depois. É, e nós somos capazes de detectar isso. É incrível. Né? É, é, quando nós, astrofísicos, nós, nós, somos nós somos obrigados a abstrair a realidade para conseguir fazer avanço científico. É. Nós temos que de, transformar nossa intuição em números e equações para conseguir fazer progresso... Mas às vezes, quando a gente para para pensar, sai da abstração e visualiza é, as consequências desses números, dessas equações, desses observatórios, é, é profundamente poético, sabe, Sérgio? Assim, é, 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 é demais. É, e a gente tem que, às vezes, fazer um esforço para voltar pra, e, e visualizar... A, a, a realidade daqueles números, daquelas equações e daquelas observações astronômicas, sabe? É, tem gente que fala que entender melhor as coisas tira a beleza das coisas, né? Tem gente que fala isso aí, né? Ah, é, é, olha é, melhor lá, não ficar, é, melhor ficar sem entender, né? É, é, melhor ficar sem... Tem gente que fala isso tem, e sei. é um ponto de vista, sabe? Eu não concordo com esse ponto de vista... Eu acredito que entender melhor as coisas amplifica a beleza das ah, coisas. Com certeza. Amplifica é. a sua apreciação sobre o seu lugar no mundo, sobre o seu, o seu lugar no universo, sabe? Tem coisa mais bonita do que isso, entender. É um... Para os cientistas, esse tipo de, de, de realização é, é comparável às experiências religiosas dos místicos que eles têm, né? esse tipo de apreciação do seu lugar no universo, da capacidade da nossa mente de conseguir conceber esses fenômenos e, e além dessa 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 apreciação superficial, mas ir ao âmago das coisas, né? Acho que no fundo no fundo é isso que me levou a fazer ciência e fazer essa a, a, e seguir a astrofísica, sabe? Legal demais. Seguir essa
1: apreciação. Sensacional é isso mesmo. Tem pergunta aí, Mulano? Opa põe na tela vamos lá Brunão Souza, Brunão Souza está aí todo dia com a gente, salve Serjão Mulan, prazer Rodrigo como nós conseguimos estudar e saber como é um AGN núcleo ativo de galáxia Então, como é um AGN seria com o Hubble talvez estudar com o Hubble né os jatos emitidos do disco de acreção são visíveis mas o buraco negro ainda não Realmente estou confuso. Estúdio Novo está fora. Valeu, valeu, Bruno. Mas é, cara, é o que a gente mostrou da M87, né? O Hubble ajudou né a, a mapear isso, né? Como que o Hubble pode... Porque isso eu entendo o que ele está falando. Como que... A pergunta é a seguinte. Buraco negro não é um negócio que não sai à luz nenhuma? Então como que a gente estuda, né? O, o, um AGN emitindo um jato daquele. Ué, mas o um buraco negro não sai? Mas como que sai? Isso, isso dá, uma, dá um tilt na cabeça da galera, é um entendeu? tilt
2: na cabeça. Ô, Bruno, não. É boa, <risos> boa pergunta, viu? Faz, faz sentido. Dá um, dá um nó no cérebro do cara. É, e isso é uma coisa interessante, que um fenômeno... Um buraco negro, por definição, ele é invisível, né? Ele não emite luz. Uh, então, mas a, a realização aqui, uh, a, coisa, a coisa interessante a se perceber é que uma coisa invisível dá origem a fenômenos visíveis, tá? Então, uh, então mesmo um buraco negro sendo invisível, não é, emitindo luz ele, ele causa uma confusão ao redor dele, acelerando o espaço-tempo profundamente curvo de um buraco negro ele acelera as partículas fazem elas emitirem luz, então indiretamente esse objeto invisível está causando fenômenos visíveis e não apenas visíveis, extremamente brilhantes, que é o caso dos quasares. É, no quasar o, o espaço-tempo curvo do buraco negro está acelerando as partículas, ao, girando ao redor dele no disco de acreção e é por causa desse espaço curvo que o disco começa a brilhar, ele é acelerado, começa a ter é, básica fricção começa a ter o gás começa a se arrastar se arrastar bater é, gira nele muito mesmo muito rápido aquece muito né aquece Aquecendo muito, muito gera e energia fica né? brilhante hum. e é esse brilho do, do disco de acreção que a gente vê com os nossos telescópios
1: e outra coisa talvez o
2: pessoal hum. não entenda é o seguinte
1: porque muita gente tem aquela visão que o buraco negro é um sugadouro do universo né <risos> então assim a gente fala assim disco de acreção pessoal ué, como assim a matéria está vindo e não cai direto no buraco negro, né? e não puxa tudo. Como que forma um disco né? ao redor do buraco negro? Isso acho que é uma
2: questão também que o pessoal às vezes fica, fica é na cabeça. Como é que forma né? o disco de acreção? Para entender essa formação do disco de acreção, porque a gente tem que usar um princípio da física que é um princípio que nos diz que sempre que você tiver coisas se movendo em forma de... de em, fazendo curvas, tá? Esse movimento de curva aí, ele não é destruído. Então, então é, a rotação de maneira geral, movimento de giro, movimento de rotação, movimento em forma de curva ao redor de alguma coisa, esse tipo de movimento não some, ele, ele se conserva, tá? O que eu estou tentando fazer aqui, eu estou tentando descrever um princípio... Bom, conservação do momento, né? Famoso. conservação né? no momento angular. É. Tá? É, um, é, é, a, é uma das primeiras coisas que nós estudamos uh, no curso de Física, no, no, ou no curso de Física ou no curso de Astronomia. E pro, me, ensino médio também deve hum. se ver um pouco do, de conservação no momento angular. Uma coisa básica do Universo, no final é das do contas. Universo, né? É do Universo. É... é <risos> Esse, esse princípio, ele, ele, ele explica por que formam os discos de acreção. Porque uh, você tem partículas que estão se movendo de forma uh, aleatória ao redor do buraco negro, e daí algumas delas, o movimento delas, ela não, ela é impossível para ela cair direto no buraco negro. Ao invés disso, como eu falei, aquele movimento em forma de curva, ele não, ele não vai embora ele continua, só que a partícula entra numa órbita ao redor do buraco negro devido a esse princípio da conservação no momento angular, que é uma config... essa essa forma de disco aí é uma é uma configuração favorecida pelo universo, tá? O universo adora formar discos. É uma consequência genérica quando você tem partículas que estão se movendo na direção de um centro tá? que você forma discos tá? então é por esse motivo que você vê discos uh, nos anéis de Saturno, discos protoplanetários discos né? protoplanetários Ao redor estrelas. os discos das galáxias, tá? na nossa galáxia a gente tem um disco na nossa galáxia um disco de estrelas e gás mas que se formou é, que você consegue entender com o princípio do, de conservação no momento angular então, novamente, é, é, para mim, isso é beleza. Isso é, é, é uma maneira poética, é, é, é quase poesia, é sublime isso. Você pegar uma, uma, uma regrinha, uma, uma coisinha que você escreve com cinco caracteres, que é a, a lei de conservação do momento angular, você escreve, eu pegar uma caneta que eu escrevo em 10 segundos, uma equação, e isso aí explica... O, os discos dos buracos negros, o disco da nossa galáxia, os anéis de Saturno e uma infinidade de outras coisas que acontecem aí. Isso aí. Então tá aí,
1: Bruno. É meio, é meio contraintuitivo mesmo, mas é assim mesmo. R. Mafort. Vi que o Instituto Technion Israel está construindo buracos negros artificiais. Eita. Mas na notícia não explica como são gerados. Até onde esse tipo de artefato pode ajudar nas pesquisas? Poderia chegar ao extremo de gerar uma singularidade exposta? Eu nunca
2: vi essa notícia, já vi essa notícia aí. Já, já. Ah. Eu acho que... o É, o, é rima forte. É, eu acho que... Entendi o que você quer dizer, tá? É rima, é, é rima forte. O que, que será que é o R? Não sei. Será que é um Rodrigo? Deve ser o Rodrigo? Não sei. o Rodrigo. Daí o seu xará. o Reinaldo, o <risos> Rogério. Uh, olha, o que está que acontecendo aí é que tem um, um grupo de um pesquisador de um pesquisador isra israelense americano que trabalha nesse eu não me engano ele trabalha nesse instituto agora eu me esqueci do nome dele mas o que que acontece eles estão tentando entender melhor a gravidade e buracos negros com a banheira nos laboratórios ah, deles. tá? já vi da, é da banheira. Eles basicamente pegam algo que... Bom, não é uma banheira, mas é um tanque de gás, ah. um tanque lá que eles colocam... Alguns fazem com água, outros fazem com outras substâncias. E, e se você ajustar as propriedades do, mate, do, do fluido lá da, da água, você consegue... Uh, reproduzir uma, uma situação lá no fluido na água que tem. que parece, parece com o que seria né? um buraco negro. Um buraco negro, tá? Agora, eles não estão eles criando não estão um buraco negro lá no tanque. Eles não é. estão criando um buraco negro astrofísico lá. Não estão manipulando gravidade. <risos> não tem nada a ver com relatividade geral de Einstein. É, eles estão. Eles estão... É um é...
1: modelo... A gente chama isso aí... Na, na minha área tem muito, na geologia. Uhum. Porque a gente tem um modelo computacional, que uhum. é o que você faz. E a gente tem um negócio chamado modelo físico. Sim. Que você tenta construir. A gente constrói tanque de areia, por exemplo, para tentar sim. explicar algumas coisas.
2: Sim, sim, sim. Os caras estão fazendo um modelo físico. É, é, um, é um modelo físico... Um, para tentar ver ali se alguma daquelas Porque concreto, fica mais fácil né? de estudar é, e tudo, é, né? É. É, é, é parecido, vou dar uma outra analogia aqui. É muito parecido com os biólogos estudarem uma drosófila para tentar entender a nossa biologia, Sim. tentar estudar a, a, os neurônios da drosófila. Estou dando um exemplo... Completamente aleatório aqui para tentar sim. entender a nosso, o nosso cérebro. É. Então usar uma coisa que não tem nada a ver com a gente para entender a gente, eles estão usando aqui a água para tentar entender os buracos negros. Tá?
1: Porque a dúvida dele uhum. é, até faz
2: sentido por aquele...
1: No, já deve ter ouvido falar né? Uhum. que lá no CERN, quando, quando foram ligar a primeira vez, uhum. o pessoal morria de medo uhum. de criar mini buracos negros. Uhum. E esses mini buracos dentro poderiam sugar até. Já ouviu isso, esse papo claro, sugar até?
2: Claro, claro, claro. Isso aí foi. Apareceu muito nas notícias ah, quando, quando o LHC estava é sendo construído. Isso. Do, uh, eles fizeram estudos de, da probabilidade do LHC produzir mini buracos negros que fossem destruir o nosso planeta, do LHC criar um, uma onda de falso vácuo, mudar o estado do vácuo, que criasse uma onda que emanasse do LHC e destruísse o universo, entre outras coisas aí. Ainda estamos aqui, tá certo? Tá então, aqui, tá, tá aqui. Mas olha, só para frisar, eles não estão criando buracos negros reais. Eles estão usando uma coisa que a gente fala de análogos. Tá? Isso. Então não se preocupe, tá? Não vai ter singularidade ali, não vai ter... No máximo que vai ter, vai ser umas coisas, um vai respingar água lá no laboratório do, 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 do cientista lá. Eles podem talvez quebrar a banheira lá. Não é uma banheira, mas vai quebrar o tanque. Mas nada de singularidade nua ou buracos negros.
1: É, show de isso aí mesmo. Eric Hortalan. Salve, salve, amigos da gastronomia. isso aí pegou né, o negócio. Seria possível ver... Ah, isso é uma coisa que o pessoal adora <risos> também. Cara. Seria é... possível ver o passado através de um buraco negro? Imagine que um foto saia da Terra, chega a um buraco negro, entra na órbita dele e volta para a Terra. E se olhássemos para o buraco negro, conseguíssemos filtrar esses fótons. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? O, 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 qual a ligação do buraco negro com viagem no tempo? Sim, né?
2: sim, sim. Ô, Eric, é... É possível, tá? É, é possível que isso aconteça, é extremamente improvável, mas é possível que... Essa aí é a resposta que eu mais dou, pessoal. Cara, possível, quase tudo é. Agora, se é
1: provável, outra é outra parte.
2: É improvável, mas, mas é, seria possível. Não, vou, não vamos falar de um, de um fóton saindo aqui do nosso planeta, indo parar lá no buraco negro de monocerotes e voltando para cá. Mas é, mas seria possível tá, Eric, que você se, num futuro, uma civilização uma civilização, vai lá com uma, uma espaçonave. Uh, aponta um feixe de luz uh, de tal maneira que a luz faça, fique fazendo órbitas ao redor do buraco negro, e depois volte tá e, e volte escape volte para sem cair no buraco negro se cair lá dentro já era tá é, seria possível isso aí uh... e da... bom no interestelar eles abordam isso aí é, isso na, na cinematografia Sim, uhum. né isso aí chama-se de dilatação do tempo é, a dilatação do tempo ela é uma realidade do nosso do nosso universo a gravidade, o efeito da gravidade é fazer o relógio andar mais devagar, tá? Você poderia refrasear a, gravidade, a relatividade geral como dizendo que, olha, o efeito da gravidade é isso que eu falei, Ela, a gravidade atrasa os relógios. E isso não é conjectura, tá bom? Não é viagem, é comprovado em laboratório, é uma realidade do nosso universo. Então, é, foi explorado lá pelo Christopher Nolan no Interestelar. Então, seria possível você, você ir lá perto de um buraco negro, seus amigos ficarem lá longe. Você fica lá, mas teria que ficar muito perto, tá, Eric? Teria que ficar muito perto do horizonte de eventos. Acertar bem a órbita, né, para não entrar. Acertar bem a órbita, não é nem se você, se você chegar muito perto do buraco negro, você não vai mais conseguir ficar orbitando ele. É você entra numa configuração do espaço-tempo em que não é mais possível orbitar o buraco negro. Tá, então você vai ter que ligar o, fo o foguete da sua nave quando você entrar nessa zona de perigo, que tudo isso eu estou falando assim bem qualitativo, uhum. mas tem equações e tudo isso é quantitativo, dá para botar tintim por tintim o tamanho dessa zona de perigo, que é três vezes o raio do buraco negro. Se você se aproximar dele é uma distância menor que três vezes o raio de Schwarzschild, tá? Você entra numa zona que não consegue mais orbitar o buraco negro, Entendi. como a Lua orbita o planeta Terra, tá? É, a gravidade quebra as órbitas lá dentro, lá perto do buraco negro. É, então é bom, é fascinante. Acho que já já falei demais essa pergunta. É né? isso mesmo. É isso,
1: mesmo. É isso aí. Ah, ele mandou de novo aí, ó. Eric Hortolã. <risos> Serjão, dá um abraço no Pedro Lous por mim quando vier, quando vier ele. Pode deixar. Eu assisti os vídeos dele no Ensino Médio e graças a isso me interessei por física e comecei a cursar em Engenharia Física na Federal de São Carlos. Boa. Gosto demais do seu podcast. Só Caramba. traz gente top. Isso aí. Valeu, Eric. Tamo junto, cara. Pedro Lous vai vir aqui, viu, galera? Esse ano, esse ano ele não me escapa, viu, Pedro? <risos> ó, o R mais forte aí de novo, ó. Uma, uma parte meio contraintuitiva Se a massa que é assimilada pelo buraco negro é condensada em um ponto de densidade infinita, porque ao mesmo tempo faz o horizonte de eventos dele aumentar?
2: Nossa, peraí. Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Ele está falando que chega a massa ah, lá e vai... Cai na singularidade, né?
2: Sim, e por sim, que sim. o horizonte
1: de eventos dele aumenta?
2: sim Bom... Você tem, tem razão, tá? tem um bom ponto aí que um buraco negro, toda a matéria que caiu dentro do buraco negro está tá concentrada num, num único ponto só e ele está rodeado de, um, de uma superfície que não é uma superfície, não é uma, uma superfície material. Tá? O horizonte de eventos ele, ele, ele é imaterial. Se você cruzar um buraco negro, você não bate em nada. Ao contrário de você cruzar o planeta aqui, você vai se estatelar no chão, um buraco negro, isso não acontece. Mas é uma propriedade, é, é rima forte, é uma propriedade da, gravidade, da relatividade geral. Essa, essa de que, uh, que você é você, os horizontes de eventos são uma consequência da, das, das equações da relatividade geral. E as equações nos ensinam que quanto maior a massa, se você dobrar a massa do buraco negro, a, o, o horizonte de eventos dobra de tamanho. Tá? Então é uma consequência, não, não tem uma explicação intuitiva para isso, que não seja, que é consequência desse manual da relatividade geral. É isso.
1: Por isso o buraco negro é complicado. Sim. É, não, é, é isso. O buraco negro é muito complicado porque tem muita coisa nele que é totalmente contraintuitiva. Sim. E, e quando é. você vai tentar explicar, é uhum. na relatividade, né? Que aí é foda pra caramba. Mas é isso aí mesmo. Valeu. Ade, Adeildo, né? Adeildo? Adeildo. Júnior. A Via Láctea pode ser um quasar quando observada nesse momento por seres na distância do quasars que observamos? Se sim, há quanto tempo temos um núcleo ativo e em quanto tempo a nuvem de gás G2 nos transformará num AGN, já que está a 36 horas luz do Sagitário a esteira?
2: Oh, fez O Adeildo foi atrás, fez o tema de casa ali, sim, fez, encontrou tá G2... Estava é, aí na primeira é, fila, legal, né, Adeildo? Legal, Adeildo. Pô, legal, hein? <risos> uh, olha, Adeildo... Uh... Para os astrônomos, se a Via Láctea virasse um quasar, tem, tem muito astrônomo que celebraria isso aí, porque seria uma maneira de testemunhar a ativação de um buraco negro, a gente conseguir testemunhar isso aqui no quintal de casa, do ponto de vista astronômico. A Via Láctea está muito longe de virar um quasar, porque o, o, o buraco negro de Sagitário a, extra, sagitário a Estrela, ele está raquítico, ele está subalimentado, está profundamente subalimentado. Então, uh, essa nuvem G2, que na verdade não é bem uma nuvem, isso aí... Só para quem é, estiver escutando, o que, que é G2, meu Deus? É, mais o nome de uma agência de publicidade? <risos> G, agência G2! É,
1: parece. Comunicamos
2: né? seu sonho. <risos> é. Olha, G2, é, alguns anos atrás, se achava que tinha uma nuvenzinha de gás caindo na direção de Sagitário à Estrela. Daí se estimava que ela poderia ter uma massa aí de três vezes a massa do nosso planeta e ao cair lá no, no buraco negro, ela iria ativar o buraco negro e fazer sair luz e, e mais do que tudo, empolgar astrônomos como eu, que iria ver aqui no quintal de casa, como eu falei, a criação de um... uma, uma, uma atividade do núcleo da nossa galáxia. Não foi isso que foi observado, tá? É, na, na nuvem a gente nem ainda não entende muito bem o que, que é isso aí, mas... Pode ser até mesmo a, o invólucro de uma estrela na, no centro, na, lá perto do centro da nossa galáxia. E para ativar Sagitário a estrela, a gente teria que aumentar o suprimento de gás ao buraco negro por um fator de pelo menos um milhão de vezes mais gás. Tá? E isso não é. Não é eu não, não, não pode né eu não vou dizer que isso é impossível talvez talvez provavelmente quando para aumentar essa quantidade de material caindo no buraco negro talvez daqui daqui quando a a, a Andrômeda colidir com a nossa galáxia daqui a um, acho que algumas centenas de milhões de anos que isso vai acontecer não me lembro agora da escala de tempo 5
1: bi que o pessoal fala, 5 né? milhões tá.
2: É. Nossa, errei feio, então. Aqui. É, quando isso acontecer, uma consequência disso é que a dinâmica da, dessa interação vai, vai jogar um monte de gás na direção dos, desses buracos negros. Esses buracos negros vão eventualmente colidir e Sagitário e a Estrela vai virar uma outra coisa muito mais massiva. Tá? E daí, nesse caso, quando isso acontecer provavelmente vai gerar um quasar nesse processo, tá? Quando as galáxias fundirem, os buracos negros fundirem e vai ter um monte de gás que vai cair lá dentro e formar um disco de acreção super brilhante. Mas antes de... Quanto? Três? É, uns cinco, o pessoal fala aí. Cinco bilhões de anos, ó, é. é difícil a, a Via Láctea virar um quasar, viu? É isso mesmo, né? Você né? precisa ter suprimento, né? E não, uhum. atualmente
1: não tem, né? Precisa ter uma, uma grande colisão, fusão, assim, para aumentar a quantidade, Exato. né? E aí jogar lá.
0: Uhum.
1: Uma boa pergunta aí. Anderson Dino. Salve, povo interestelar! O astronauta que ficou na nave não observaria os planetas fazendo translações em altas velocidades ao redor do gargântua para justificar a dilatação temporal? E sendo as translações rápidas, explicaria os planetas orbitando Gargantua sem cair nele? O astronauta daquele primeiro, né? Aquele astronauta fica na nave, aí o pessoal pega a nave e desce lá no planeta de Miller, né? por exemplo, né? Aí ele tá perguntando se você não via o planeta girando loucamente ao redor do, do, do Gargantua. Acho que não, porque ele tá naquele ponto ali, né? Naqueles pontos de, de, de a, a órbita lá, não tem?
2: Tem várias coisas aí na, 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 na pergunta do, do Anderson. Um, bom, se eu entendi direito, não entendi, acho que não entendi muito bem. Eu vou, eu vou interpretar a pergunta dele. É, é, a, a dilatação temporal no interestelar, ela é um efeito da gravidade, da proximidade dos astronautas em relação ao buraco negro gargantua, tá? Tá? Então, na trama, o que acontece é que o planeta... Aquele planeta das ondas gigantescas lá, o planeta de Miller, é isso?
1: É, o primeiro é.
2: Na premissa do filme, esse planeta está muito próximo do horizonte... Estaria muito próximo do horizonte de eventos. E então, o tempo no planeta passa mais devagar do que para o astronauta que ficou lá longe... Tá, mas isso é um efeito da proximidade do, do buraco negro, tá? Não é o um movimento do planeta, nem nada, nada mais. É aquela história. A, a gravidade, ela afeta o fluxo do tempo. Sim. Uhum. Uhum, agora, sobre... Bom... É, sim, é possível... É, em princípio, possível planetas orbitarem um buraco negro, tá? Agora... Assim, entrando um pouquinho mais de detalhes aqui, é, o que eles mostram lá no filme Interestelar, o que, o que o Christopher Nolan fez na cinematografia, não tem nada a ver com as contas que o astrofísico contratado pelo filme Kip Thorn, passou para o Christopher Nolan. Se você fizer os cálculos para conseguir fazer uma hora no planeta de Miller se transformar em 20 e poucos anos para quem ficou longe do buraco negro, você teria que estar quase tocando o horizonte de eventos de um buraco negro de CARE. Tá? Você, é... Na prática, o que aconteceria é que o planeta metade dele seria absorvida pelo buraco negro. Não seria possível nem sustentar uma órbita tão próxima do, do buraco negro. tá? É. Então, seria possível, em princípio, alguém ficar, sofrer essa dilatação temporal extrema que o filme mostra, mas na prática, não. E no filme lá, muito menos. No filme, pelo que você consegue ver, eles estão muito longe lá do disco de acreção no garganto, no filme do Planeta de Miller. É. Então, é, é, não é, é auto inconsistente o que está acontecendo lá.
1: É. nós até falamos ontem o Caio Gomes aí aqui uhum. que a gente já falou bastante do do interest, <risos> é, tem uma coisa muito legal que a gente até falou ontem né que o que o garganta ele foi feito toda a simulação dele né e, e antes da foto era melhor representação né sim só que no artigo mesmo é levado em consideração por exemplo o efeito duplo essa coisa sim, toda sim,
2: sim, sim, aí sim.
1: quando o Christopher Nolan viu ele falou cara legal, mas no filme não vai ficar legal. Então ele tirou essa mas as plateias das... não
2: iriam entender o que estava é, acontecendo. Então né? aí para
1: ficar. Mas o artigo que foi escrito pela equipe que fez a simulação ali no artigo leva em consideração tudo, né? Então assim é uma Já, coisa bem interessante.
2: Tudo. Mas é, eu discordo de que a melhor representação de um buraco negro até aquele momento foi feita no filme interestelar. Ah, é, não. Olha. Oh, yeah. A melhor representação e, em termos de ser fidedigna de um Sim. disco de acreção e, da, e do efeito do buraco negro no, no disco de acreção, foi feita na década de 70 ah, é, por um astrofísico francês chamado é, Jean-Pierre ah, Luminet. Aquele, tá? do Jean -Pierre, né? é, esse cara fez o primeiro cálculo é, do efeito da curvatura do espaço-tempo no brilho de um disco de acreção. É, e daí o que que ele fez? Ele na época os computadores eram. Eu conversei com o Jean, o Jean ele que me legal. contando essa história aí lá no escritório dele. Daí ele tem impresso ele... aquela imagem famosa. Ele fez Coloca os.
1: aí, mulamba aí no. no ele negócio, né? Escreve ele assim, o, o Jean, Jean Pierre Black Hole. Que aí vai aparecer? É, Jean,
2: Jean Pierre Luminet. e então o Jean Pierre ele desenhou. Ele fez os cálculos do efeito da curvatura do espaço-tempo. É, es Isso aí, é. exato. É isso aí.
1: isso aí. É isso
2: aí. O Jean é, olha só, ele calculou isso aí e depois, como não tinha um software gráfico para poder renderizar isso aí, ele contando que ele pegou um papel nanquim e ele Nossa. desenhou a mão em cima <risos> da, do, do, da, das soluções da Inclusive. equação. Tá? Então, isso aí é muito... Assim, é tão, é tão assim, bonito que nem a renderização do Interestelar? Não é, claro que não é. Né? Você consegue ver os pontinhos que ele desenhou no papel nanquim ali. A, a, você consegue identificar os pontinhos do pincel do, do Jean-Pierre. Mas é, você pensa, década 1979, 79, cara. 79, tá? é, e o cara, ó, ali aparece o efeito Doppler, aparece o efeito da curvatura do espaço-tempo, aparece as lente, a lente gravitacional... Pra o mim isso para o foi... pessoal entender, é um
1: lado tá brilhante, né? E o outro, tá outro tá apagado. E o outro tá apagado, né?
2: Isso, isso aí. Para mim, isso é... foi muito superior do que o Interestelar, não em termos estéticos, deixando claro. Não precisou de um, um, um cluster, um supercomputador para fazer. E foi é, muito mais fidedigno do que eles fizeram no estúdio lá do, do Christopher Nolan. Aí, ó. Tá vendo?
1: Então, eu até, até eu vou parar de falar isso aí, porque eu, falo, não, eu vou
2: parar também, né?
1: aprendendo, viu, galera? Tá vendo só? Uhum. Então, ontem nós falamos isso, tá aí, ó, do Jean-Pierre Luminet, né, que fala, né? Isso. Jean-Pierre é. Luminet é famoso pra caramba, esse cara tem um livro muito legal, né, de Buraco Negro, não
2: tem? Não é ele que tem? O Jean-Pierre é uma figura sensacional, ele, ele, ele é poeta... Ele é escritor, ele é poeta, ele então ele tem vários livros, vários livros de, 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 de tanto de astrofísica, de divulgação científica, de poesia, só que esses livros eles estão em francês. Sim. <risos> então para quem eu gostaria de ler francês para poder entender, uh, poder entender o que, que ele escreveu, né? E além disso, ele teve uma carreira científica prolífica, né? Ele não, ele não somente construiu a primeira imagem de um buraco negro é, 30, 40 anos antes do, do Interestelar, como ele fez, tem um trabalho super bacana de tentando medir a topologia do universo. Ah, legal, é, é muito bacana. O Jair Pierre é sensacional. Sensacional.
1: Uhum. Muito legal. Isso aí. Deu aí, mulambo? Galera, gostou aí? É? Show de bola. Rodrigo,
2: cara, deixa aí suas redes sociais, onde que te encontram. Então, pessoal, vocês podem me encontrar aí no Twitter. É arroba é NEMEN. No... Com dois M, né? Com dois M's. É um, é um palíndromo, né? <risos> Se você trocar a ordem, é a mesma coisa. N-E-M-M-E-N -E -M -M -E no Instagram. É... Se eu não me engano, é Rodrigo NEMEN. <risos> Isso aí. <risos> E era isso. Isso é. né? Ah, é. e quem quiser ter mais informações sobre a pesquisa do meu grupo de pesquisa, entrem, em, entrem lá no site blackholegroup.org. Então é Black Hole, que nem Black Hole, é group, G-R-O-U-P, E para o meu trabalho, os meus os trabalhos científicos, os cursos que eu dou... Enfim, uma página mais acadêmica, vocês podem entrar em rodrigonemen.com.
1: Legal demais. Só uma história, cara. Quando eu entrei na USP, eu entrei na USP em 93, né? Uhum. Tava uhum. começando o negócio de internet, né? E eu, eu adoro buraco negro há muitos anos. Sempre li sobre buraco negro, acho legal pra caramba, é um negócio. É fascinante, né? Porque é tanta coisa que sai. Quando eu entrei na USP, eu falei, cara, eu vou, vou começar a estudar sobre buraco negro, vou criar um site. Não existia negócio de site, né? Era tudo HTML. E eu criei o site blackhole.com. Sabia? <risos> não. É? Criei esse... Sacri... Eu tinha esse domínio. Blackhole.com? Blackhole.com. Quanto que você está vendendo? Não, ele? então... Não. <risos> aí depois... É, o pessoal até pergunta. Porque tem o caso do cara do Madonna.com. Tá que ele brincando. ficou milionário. Porque ele teve que vender para... A Madonna comprou Sérgio,
2: você perdeu uma oportunidade então, incrível. Cara, o
1: que aconteceu? Eu deixei lá. Acabou que eu não fiz quase nada. E aí... Mandaram um email. Ah, você quer... Cara, nem, nem falavam de internet <risos> direito, entendeu? Falou, ah, eu queria usar. isso ah, pode usar, cara. Não, não vou, tal. Aí, dei, dei o domínio. Eu tinha o domínio. Blackhole.com era Caraca, o domínio que eu tinha. Caraca, olha só. Legal demais, cara. Mas é, é muito interessante.
2: Sim, é que nem o cara que tinha um Bitcoin aqui, 10 anos Exato. atrás. E usou para comprar uma pizza. <risos>
1: Exatamente. <risos> Perdi essa chance é aí, ó. Aí. tá vendo? É ai, aí. ai. Rodrigo, cara. Muito legal. Valeu demais, cara. Pô, esse assunto agradeço. assim é, é realmente sensacional, é muito intrigante, né? Não é à toa que o Rock falava, né, cara? Que o buraco negro é um negócio tão intrigante que nenhum roteirista né, de cinema conseguiu criar nada parecido, né? Você tem, tipo, você tem que imitar a realidade para chegar Sim. perto, né? Mas uhum. é sensacional mesmo. Obrigadão aí por ter vindo. Obrigado, Sérgio. Show de bola. Galera, amanhã. Stephanie, hein? A Stephanie vai vir aí. Conhece a Stephanie, Verne? Lá? Conhece Então, aluna
2: do departamento lá.
1: Isso. Ela tá Sim. aí amanhã, ela tá aqui no Brasil. Ela estuda na Inglaterra. Ex-aluna né? do departamento. né? É. <risos> ela estuda na Inglaterra, Tá aqui no Brasil. Amanhã ela vem aqui para gente bater um papo também. Só astrônomo, só... Ontem foi físico. Hoje foi físico também, né? De, de graduação, de formação é físico, Sim. né? Tá vendo? E a, a Stephanie é o quê? Física também?
2: Eu, Bom, ela vai contar amanhã, mas se eu não me engano ela se formou em Astronomia ah, ela no já... do Valongo. Ah, ela já é astrônomo, fez, astrônomo a... fez mestrado no IAG e eu acho doutorado agora tá na, lá fora. na Inglaterra. É né? Isso mesmo. É, ela é astrônomo
1: mesmo. Então apareço aí amanhã às 8 horas da noite, galera. Muito obrigado a todos aí. Valeu. Fomos. Um abraço.